0: wisst ihr, immer wenn ich äh, diesen Intro-Song höre, dann fühlt sich das so ein bisschen an, wie nach Hause kommen, die unbequeme Hose ausziehen und rein in die gute alte Jogging. Ähm, und wo wir schon beim Thema alt und bequem sind, äh, wieder für euch am Start, sind unsere beiden höchst bequemen Kuschelkätzchen. André? Vergleichst du mich gerade mit einer Jogginghose? <lacht> wenn das der Vergleich ist, den du hören willst. Nur geruchstechnisch. Und Micha. <lacht> Hallo. Beide voll am Start. Ähm, und bei mir ähm, die Woche am Start waren tatsächlich so ein paar Themen ähm, und ich glaube, ich starte einfach mal mit dem etwas außergewöhnlicheren Thema. Und zwar habe ich mir den Film angeschaut, ähm, Was, Männer Boah. Was Männer wollen, ähm, <lacht> eine <lacht> Rom-Com von 2019 auf Netflix. Und, und äh, ja, genau an der Stelle habe ich mich geirrt, denn der Film kommt nicht auf Netflix, sondern auf Amazon. Äh, Upsi. Vielleicht hatte ein oder andere da schon die Ohren gespitzt, weil, er, weil ihm der Titel bekannt vorkommt. Jungs, wisst ihr, woher der Titel kommt? Ja, klar. Das basiert doch safe auf Was Frauen wollen mit Mel
1: Gibson. Oh, stimmt.
0: Tatsächlich. Und wenn sich jemand gedacht hat, es gibt einen Film, der unbedingt eine Fortsetzung benötigt, dann war es doch immer Was Frauen wollen. Das, da, hat die, da, hat die, da hat die ganze Welt drauf gewartet. Naja, also ich, ich muss sagen, ich persönlich war jetzt nicht der ganz große Fan von Was Frauen wollen damals aus den, keine Ahnung, von wann ist der Film? 90ern? Der ist aus den 90ern mit Mel Gibson, oder? Ja, der ist aus den 90ern. Ach ja, ich meine, also vielleicht mal kurz zusammengefasst für alle, die, die den Film damals in den 90ern nicht gesehen haben und ich glaube nicht, dass irgendjemand nach den 90ern sich den nochmal angeschaut hat. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass Mel Gibson einen quasi einen ziemlich äh, chauvinistischen Typen spielt, der ähm, von Frauen nur so viel Ahnung hat, dass er sie immer manipulieren kann und irgendwann erhält er quasi die Gabe durch einen, kurzen Unfall, wo er einen Schlag auf den Kopf bekommt, eben die Gedanken von Frauen lesen zu können. Und ähm, das Ganze ist genauso... Moment, Moment,
2: warte ganz kurz. Kriegt er nicht einen äh, elektrischen Schlag, weil er irgendwie mit einem Fuß in der Badewanne ist und gleichzeitig irgendwie sein, sein Föhn in die, in
1: die Wanne fahren lässt? In so ein Volltrottel? <lacht> ich erzähl's euch. Also aufgepasst. Mel Gibson in seiner Rolle macht genau das, was eigentlich auch unser Job ist. Er arbeitet in einer Werbeagentur. Und deswegen muss er natürlich seine Zielgruppe verstehen und hat dann einen neuen Auftrag bekommen für einen neuen Kunden. Es geht um den Pitch. Und ich glaube, ähm, er hat im Unternehmen, in der Agentur auch Konkurrenz bekommen durch eine neue Mitarbeiterin, die auch an diesem Pitch arbeitet. Und ähm, das, was er bisher eben immer gemacht hat, dieses chauvinistische Denken, und er hat gemeint, er weiß, was Frauen wollen, hat eben nicht funktioniert. Und deswegen hat er die Produkte von dieser neuen Beauty-Line mit nach Hause genommen, um sie zu testen, um eben live zu erfahren, was daran so toll ist und warum ähm, die Produkte jetzt für die Zielgruppe so relevant sind. Und dann war er eben im Bad, hat sich geduscht, hat sich... Äh, in den Bademann gepackt, die Haare hochgesteckt mit dem Handtuch. <lacht> ähm, stimmt, Mascara und äh, Strumpfhosen hat er doch auch ausprobiert. Genau, und ich glaube, er war mittendrin, Jesus, dabei, ja die Fußnägel stimmt. zu lackieren, als er ausrutscht, in die Badewanne fällt und der Föhn eben auch mit reinfällt, der da noch lag. Und dann hat es eben diesen Schlag gelassen und ähm, es gab diese Einsicht. Und dann ist
2: er tot, die End Film zu Ende. <lacht> <lacht> Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Denn ganz ehrlich, so wie der Film sich dann später entwickelt, von der Prämisse her ist es irgendwie, also man könnte meinen, es ist irgendwie eine coole Idee, dass man dann so eine Einsicht in, das, in die Gedankenwelt von Frauen erhält und sich vielleicht auch als Person bessert. Aber der Film entwickelt sich in einen kompletten Kitsch. Vor allem versucht er am Anfang weiterhin seine, ähm, seine neue Gabe dafür zu nutzen, Frauen zu manipulieren. Also
0: zuallererst mal, ich bin extrem überrascht, Michael, dass du diesen Film so gut kennst. Was denkst du, warum das ich in
1: der angefangen habe zu arbeiten? <lacht>
0: <lacht> nein. was? Aber nicht wegen diesem Film, oder? Und nein. schon gar nicht wegen mehr Gibson, oder? Ich
1: kann es ehrlich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wann der will, Film rausgekommen ist.
0: Ich, will, ich, will, ich, nein, bin nicht. ich bin so extrem perplex, dass du diesen Film so gut erzählen konntest. Aus direkt aus der Hüfte geschossen, weil unsere, äh, unsere Vorbereitungen sind ja relativ marginal, sag ich jetzt mal. Und du hast es aus der Hüfte gerade geschossen. Wahrscheinlich war ah, scheinbar sehr eindrucksam, der Film, ja zumindest für dich auf jeden Fall, krass. Ja, also ich kannte diesen Film auch noch so irgendwie so so ein bisschen so aus dem Hinterkopf und ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so super krass in Erinnerung und sage, okay, denn das war ein Film, der irgendwie alles bewegt hat und wo ich finde, der irgendwie super clever war. Ich glaube, mir ging es ähnlich, dass ich die Prämisse irgendwie interessant fand, aber für mich hat es da so ein bisschen dann daran gescheitert, dass es dann am Ende dann doch alles ziemlich flach blieb. Also, weil man kennt, man hätte wahnsinnig viel draus machen können und irgendwie war, hat sich das für mich immer so angefühlt, dass dann trotz allem dieser Film aber auch so geschrieben ist, wie sich Männer vorstellen, was Frauen denken. Ähm ja, genau so ist nämlich. Und genau das fand ich, das hat mich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht am Film damals und jetzt ähm, eben in der neuen Version von 2019 äh, mit Tarashi P. Hansen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, die kennt man zum Beispiel aus ähm, Der seltsame Fall des Benjamin Buttons. Dort spielt sie die Queenie, was sie, finde ich, auch extrem gut macht. Ähm, und der zweite Hauptdarsteller ist Aldous Hodge. Den, den kennt vielleicht, den, wobei, den kennt, glaube ich, den kennen wahrscheinlich nicht so viele. Ein interessanter Fact ist, finde ich, dass er bei GTA eben einen Fußgänger gespielt hat, bei GTA San Andreas. Das heißt, dort wird man wahrscheinlich einfach nur seine Stimme hören. Fand ich aber einen witzigen fun Funfact. Im Endeffekt ist aber der Film eigentlich, ich muss sagen, er ist auf jeden Fall eine konsequente Fortsetzung dessen, was es damals gab. Ich habe das Gefühl, man hat schon versucht was Neues zu machen, es ein bisschen konsequenter zu machen. Also man hat, also logisch ist eigentlich ist die Handlung auch so ziemlich genau dieselbe. Es gibt eben diese diese Hauptdarstellerin, das ist eben das spielt eben die Tarashi und die arbeitet nicht in einer Werbeagentur, sondern die arbeitet eben, sag ich mal, die arbeitet auch in einer Agentur, die eben aber davon lebt, Sport-Superstars irgendwie zu sein und die dann zu promoten und quasi für die PR zu machen. so Also, glaube ich, schon relativ ähnlich. Aber sie begibt sich dann eben auch in dieses Umfeld, in dem es eben darum geht, Männer zu verstehen. Und sie ist aber da auch relativ schlecht eigentlich da drin und man sagt dann, und dann ist eben die Prämisse, dass auch sie eben durch, und sie bekommt wirklich einen Schlag auf den Hinterkopf, ohne das jetzt genauer zu äh, zu spoilern, wie das passiert. Ähm, und dann erhält sie eben diese Gabe, dann auch in die Köpfe der Männer reinzuschauen, beziehungsweise zu hören und hört es dann auch alles. Aber und ich finde sie spielt es schon sehr sehr gut also auch wahnsinnig unterhaltsam aber für mich steht also für mich steht dieser Film auch dem Original in nichts nach aber leider auch in seiner ähm, Originalität sage ich jetzt mal also es ist eigentlich für mich bleibt er tatsächlich gen auch genauso oberflächlich wie der wie der Grundfilm die Prämisse finde ich immer noch super ich finde es auch gut dass dieser dass der Cast komplett neu besetzt wurde und dass man sozusagen von der anderen Seite mal rangeht es ist auf jeden Fall ich, ich wurde schon unterhalten, also es ist aber relativ seichte Unterhaltung. Wer zu so viel erwartet, glaube ich, der könnte da eher enttäuscht werden. Aber ich glaube, wenn man die Vorlage kennt, dann erwartet man, glaube ich, auch nicht so besonders viel. Ich glaube, uns alle interessiert eine Frage ganz, ganz brennend. Warum hast du den Film angeguckt? Ähm, ich habe ihn tatsächlich <lacht> angeguckt, weil er, er wurde mir auf Netflix, wurde er mir quasi angezeigt, weil er, ich glaube, er war unter den Top Ten irgendwie in Deutschland. Und ich dachte so kurz, ist das denn... Könnte das tatsächlich die Fortsetzung sein zu, was Frauen wollen? Und dann dachte ich, so, hm, okay, dann gucken wir halt mal rein. Und dann hat es irgendwie schon, es hat schon, es hat für den Abend leichte Unterhaltung geboten. Und das habe ich irgendwie in dem Abend auch gesucht. Irgendwas, wo ich mich nicht so krass investieren muss. Ja, aber das allein ist doch schon voll okay. Ja, absolut, absolut okay. Ich dachte, für mich war es halt so, okay. Ich fand es cool, dass es reinterpretiert wird und ich dachte, vielleicht versucht man in dem Fall dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, nochmal neuen Tränen dieses ganze Ding reinzubekommen und dass das dann eben nicht passiert, das hat mich jetzt persönlich ein bisschen enttäuscht. Mein persönliches Highlight allerdings bei diesem Film absolut ist Erika Badu. Die spielt auch mit und die spielt in diesem Film eine Wahrsagerin und die spielt diese Wahrsagerin. <lacht> Also das ist so eine richtige Wahrsagerin, wie man sich so vorstellt, so die Tarotkarten lernen, um die es immer so ein bisschen verraucht ist und so. Und das ist, also die Frau spielt es absolut großartig und mega witzig und super unterhaltsam, kommt glaube ich aber erst so im, nach, ungefähr nach der Hälfte des Films und ich dachte so, als ich die gesehen habe, dachte ich so, die kommt dir irgendwie bekannt vor und irgendwie spielt sie auch so gut und dann habe ich direkt googeln müssen, wer das ist, habe ich direkt nachgeschaut und dann habe ich gesagt, ah Erika, aber du die, für die ich ja persönlich super stark finde. Wo, woher kennt man die noch? Erica Badu, oh ja, stimmt, für jeden, der, der sie nicht kennt, Erica Badu ist bekannt eben aus der, aus der Musikszene. Sie macht halt viel, ähm, oder beziehungsweise sie hat früher wahnsinnig viel Soul-Music Soul gemacht, eben auch in Richtung RB und so, also ganz bekannte Sängerin. Ist sie nicht auch ein ziemlich guter Buddy von, von Dave Chappelle? Das ist möglich, ich habe Dave nicht gefragt. <lacht> <lacht> ich, weiß es, ich weiß es nicht. Ich habe sie auch ehrlich gesagt noch gar nicht so oft in Filmen gesehen. Habt ihr sie schon öfter mal in Filmen gesehen?
2: Nee, die hat auch, glaube ich, immer nur so kleinere Rollen in halt eben so eine Art von Film, so mehr so Low-Budget-Sachen. Oder was heißt Low-Budget? Aber jetzt nicht so die krassen triple a so.
1: Ich verwechsel eh immer alle Schauspieler miteinander. Es geht mir so oft so, dass ich mir das Sigi auf dem Sofa sitze, was angucken und ich dann sage, ah, den kenne ich doch von da. Und natürlich ist ein ganz anderer im Endeffekt. Also... Ich sage dazu jetzt gar nichts. Ich kenne sie
0: nicht. <lacht> <lacht> nee. Also ich, also ich habe Erica Badou, wie gesagt, auch nicht erkannt. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie in dem Film offene Haare hat. Und sie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie diesen, diesen riesigen Turban immer oben drauf hat. Also diese quasi, diese, diese Marge-Simpson-Palme bloß mit Tüchern umwickelt. Und in dem Fall, in dem Film hat sie offene Haare. Und deswegen habe ich sie einfach überhaupt nicht erkannt sofort. Ähm, wen man natürlich, wen man auch nicht so oft sieht, sind seine Freunde. Ähm, aber das kann man zumindest digital zurzeit machen. Oder Micha?
1: Absolut und es ähm, hat auch jetzt ganz gut funktioniert, weil wir jetzt am Wochenende auch unser jährliches Weihnachtspokern äh, abgehalten haben. Ich treffe mich immer eigentlich Sweet. vor Weihnachten oder um Weihnachten herum mit Freunden, um gemeinsam Poker zu spielen und natürlich konnten wir dieses Jahr das jetzt Ganze nicht live machen. Und haben dann einfach gesagt, okay, dann nehmen wir halt Skype oder wir haben jetzt Google Meet genommen und haben uns da zusammen telefoniert ähm, und haben dann einfach über einen bekannten Anbieter, Pokerstars, ähm, einen persönlichen Raum aufgemacht und wollten uns da reinsetzen und dann einfach digital Poker spielen. Ähm, klang jetzt alles eigentlich ganz gut am Anfang. Problem war jetzt dabei ein bisschen, dass Pokerstars natürlich auch ein Unternehmen ist, das Geld verdienen möchte und man äh, dann nicht einfach so einen Raum aufmachen kann, wo man jetzt äh, problemlos seine Zeit drin verbringen kann und äh, Poker spielen. Also es ist wenn man einen eigenen Raum aufmacht, dann ist da auch ein Zeitlimit hinter der Hand. Einfach so, dass äh, auch die Spielgeldchips, die man verwenden kann, schnell so ein bisschen äh, verloren gehen und man dann eventuell eben mhm neue Spielgeldchips einkaufen muss, damit man wieder daran teilnehmen kann, ist halt ein Geschäftsprinzip, das dahinter steckt. Ne? Und glücklicherweise, weil es einfach dann keinen Spaß gemacht hat, ähm, hatte ich hier von dir, Raoul, im Town empfohlen bekommen, das wir auch gerade für uns nutzen. Und dann habe ich kurzerhand eben bei Gattertown einen Meetingraum aufgemacht und habe dort an dem Platz einfach ein Pokerspiel platziert dann konnten wir uns hinsetzen und dort dann ganz gemütlich eben äh, und problemlos und einfach. Und jeder konnte sich auch so lange Zeit für seine Hand lassen und überlegen, wie er wollte und haben da dann einfach äh, den Abend über Poker spielen können. Also total cyber eigentlich.
2: <lacht> nice, voll cool. Also ich finde, beim Poker ist es auch irgendwie ganz wichtig, dass man so ein bisschen seine Ruhe hat und nicht so krass gehetzt wird und die ganze Zeit, oh mein Gott, ah, ich habe keine Chips mhm. mehr und irgendwie da kommt direkt wieder die nächste Big Blind Erhöhung. und Keine Ahnung.
1: Absolut. Also es soll ja auch darum gehen, dass man mit Freunden eben zusammen ist und die Zeit verbringt. Es ist nicht, dass man irgendwie viel Geld verliert beim Poker und schnell Spiele hat, sondern es ist ja auch um das, hm. dieses gemütliche Zusammensein einfach.
0: Aber ist es dann auch so, dass mal Pokerstars quasi, dass es das schon auch so von denen nicht gewollt ist, dass man da sehr viel Zeit drin verbringt und sich da Zeit lässt und nichts passiert?
1: Es fühlt sich so an, ja. Hm, Absolut. Okay. Also ich habe gar nicht weiter versucht dann im Endeffekt.
2: Aber apropos Cyber, ihr wisst ein Thema was mich schon seit Wochen beschäftigt <lacht> Cyberpunk Ich versuche auch mich nicht allzu ausschweifend darüber aufzuregen und vielleicht mal ein bisschen kürzer zu halten und vielleicht auch einfach mal dieses Thema irgendwie zur Ruhe zu bringen aber wir müssen es noch mal kurz erwähnen denn in der letzten Woche ist es, es ist komplett eskaliert Jetzt ist <lacht> Sony ja jetzt ist Sony komplett explodiert und hat sich gesagt okay Cyberpunk funktioniert so schlecht und es gibt so viel negative Reaktion auf dieses Spiel, wir müssen was unternehmen und haben das Spiel einfach kurzerhand aus dem PSN-Store genommen und sowas, das ist krass, sowas ist noch nie passiert. Es gab es ja. noch nie, dass ein Hersteller von irgendeiner Konsole sich gesagt hat, okay, ein Spiel ist nicht gut genug, weil da halt wirklich zu viele Fehler sind und die Reaktionen der, der User sind so heftig, dass wir was unternehmen müssen und haben das Spiel halt aus ihrem Store rausgenommen.
0: Das ist schon krass, ja. Das ist heftig, das gab es einfach noch nie. Es ist auch das erste Mal, dass ich was, dass ich da, davon höre, dass quasi die, die digitale Version eben nicht mehr zum Kaufen ist und man alle Versionen, die man hat, auch immer noch zurückgeben kann und auch sein Geld zurückbekommt. Ja. Mittlerweile ist auch Microsoft aufgesprungen. Okay, die haben es
2: nicht aus dem Store entfernt. Du kannst es theoretisch dort immer noch bekommen. Aber auch die haben sich gesagt, wenn du das in unserem Store gekauft hast, kannst du einen Refund bekommen. Du kannst es also komplett dein Geld zurückerstattet bekommen.
1: Außer also bei GameStop, Und, oder? Da kriegst du immer nur noch zwei Euro. Ja,
2: genau, der Klassiker.
0: Aber auch nur, wenn du was für 600 Euro kaufst.
2: Ja, genau. Und jetzt ist sogar auch äh, CD Project Red noch einen Schritt weitergegangen und hat sich gesagt, okay, ihr könnt jetzt tatsächlich, egal wie ihr das Spiel gekauft habt, ihr könnt es zurückerstatten lassen. Und sei es, dass wir es aus unserer eigenen Tasche bezahlen und halt nicht über den
1: jeweiligen Retailer, also irgendwie mhm. Amazon oder wo auch immer man sich das bestellt hat. Aber fasst doch mal kurz zusammen. Was, was, ist denn, was ist denn so krass schlimm daran? Warum regt sich denn die Fangemeinde so auf? Okay, also ich glaube, so das Schlimmste, wirklich alles Schlimmste, ist, dass sie es nicht
2: hinbekommen haben, es auf, ich sag mal in Anführungszeichen, die älteren Konsolen ordentlich zum Laufen zu bringen. Also auf Xbox One und PS4 läuft das Spiel einfach nicht gut. Es gibt vermehrt Crashes und das Spiel stürzt komplett ab. Grafik wird nicht richtig geladen oder du kommst an irgendwelche Stellen, dass du, keine Ahnung, ich habe Videos gesehen, da wollte sich einer ganz normal auf ein Motorrad setzen und davonfahren und das Motorrad ist explodiert, <lacht> der Spieler <lacht> ist gestorben und das Spiel ist gecrashed. Einfach so. Und es war nicht Teil der Handlung, sondern ein klarer <lacht> Fehler. Okay, und es sind solche krass. Sachen, die, die werden Lübe. eigentlich ausgemerzt, während man das Spiel in der Beta-Testphase hat. Sowas darf nicht auf den Markt kommen mit so einer Art von Fehler. Dafür gibt es extra Jobs. Also es gibt Leute, die sowas testen, die sowas sehen und sagen, hey, ändert das mal, das
1: ist so mhm. nicht richtig. Und was ist mit den neuen Konsolen, äh, mit der neuen Generation und mit hochgerüsteten PCs, wie läuft es da? Ähm,
2: da scheint es sch tatsächlich etwas besser zu laufen, aber auch da gibt es scheinbar lauter Schwierigkeiten, was Grafik angeht. Also das Spiel ist einfach nicht fertig. Das wurde zu früh auf den Markt geschmissen. Krass, ja.
0: Oh mein Gott. Ey, das ist echt krass, wenn man sich überlegt, dass dieses Spiel vom gehyptesten Superspiel irgendwie überhaupt jetzt zum größten Shitstorm hin sich entwickelt hat. Ja, ich meine, das Ey. geht in die Geschichte ein. Das gab es
2: noch nie, dass ein Konsolenhersteller sich gesagt hat, okay, euer Spiel ist so schlecht, wir nehmen es wieder runter. Ihr, die Leute sollen es nicht bei uns kaufen, wir möchten nicht damit assoziiert werden. Und es hätte
0: viele, viele solche Kandidaten eigentlich gegeben. Ja. Aber so weit ist man echt noch nie gegangen. Ey, das ist, das ist so krass. Und ich meine, das ist auch. Ich meine, auf der einen Seite bin ich da auch voll dabei und sage, hey, so, sowas darf man halt echt nicht akzeptieren, wenn sowas irgendwie dann in die Läden kommt und so. Auf der anderen ja. Seite wünsche ich das auch keinem Spielehersteller, weil da auch so ein Rieseninvest drin steckt und auch so viele Klar, Menschen und so gearbeitet viel haben. Ja. Und so viele
2: Arbeitsplätze. Das ist, das ist einfach nur heftig. Aber wahrscheinlich waren da ein paar handelnde Personen zu gierig. Und waren zu sehr dem schnellen Geld hinterher und haben sich gesagt, ja, kommen die Leute, die warten da drauf, wir müssen Kohle machen, auf geht's,
1: was ja, damit. Das Weihnachtsgeschäft stand vor der Tür, das mussten ja? sie einfach mm. unternehmerisch mitnehmen. Aber hat dann jetzt halt gefloppt. ja. Hätten sie lieber mal Witcher 4 gemacht. ne? Also ich habe auch, ich auch. Ich hab auch ein paar Videos gesehen zu dem Spiel und mich hat es auch abseits der ganzen Bugs, hat es mich vom Konzept her überhaupt nicht äh, überzeugt, weil es für mich einfach nur ähm, ja, ein GTA- in der Zukunft ist. Also es ist rumfahren mit dem Auto, Motorrad, ähm, Gegner bekämpfen. Ich weiß nicht, was die Story dahinter ist, die mag ja cool sein. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach so dran denke, dass Switcher was ganz eigenständiges ist, ist vom Konzept her auch, dass es in einer ganz eigenständigen Welt spielt, ähm, fällt für mich einfach so ein bisschen ja, der Extra-Kniff an dem, was dahinter steckt. Aber ohne es jetzt gespielt zu haben.
2: Und es ist halt auch irgendwie schade, weil wenn du mal überlegst, CD Projekt Red ist mit Witcher einfach was Grandioses gelungen. Das ist vielleicht mhm. eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre gewesen. Absolut, ja. Und die haben sich so ein Monument damit aufgebaut, was sie jetzt gerade, also wirklich gnadenlos zerstört haben mit diesem Spiel. Das ist, das ist einfach nur traurig. Das
0: ist richtig traurig. Das ist echt richtig traurig. Ja, klar, ich meine, Witcher war natürlich, ist natürlich schon ein Meilenstein irgendwie gewesen. Ich meine, aber das kam noch, wenn ich es richtig weiß, auch am Anfang hatte das noch super viele Bugs, als es damals rauskam in den ersten Versionen. Das haben sie dann relativ schnell gefixt. Klar, aber halt
2: nicht annähernd in, der, in dem Ausmaß ja. wie jetzt Cyberpunk. Man muss es ja nicht ganz so sehr ausreizen. Ja, ja. naja. Aber zum Glück gab es nicht nur solche traurigen Sachen im Jahr 2020, was gerade Videospiele angeht oder Filme und Musik, sondern auch sehr, sehr viele coole Sachen und auf die blicken wir jetzt sehr gerne zurück.
0: So, dann kommen wir doch mal zu den Highlights des Jahres 2020. Ich meine, Lowlights, glaube ich, gab es mehr als genug dieses Jahr. Ich glaube, die müssen wir auch nicht aufzählen. <lacht> Dafür sind wir nicht zuständig. Wir versuchen ja hier, hier in unserem Podcast ein bisschen positiv zu sein und so ein bisschen die positiven Aspekte hervorzuheben. Ich muss sagen, was die, beziehungsweise lasst uns doch mal starten mit der Kategorie Musik. In der Kategorie Musik war für mich dieses Jahr ganz klar, gab es ein Highlight und das ist sogar ein ganzes Album. Und zwar ist es das Album, das ich schon mal, ich habe es schon mal besprochen im Podcast in, den, in einer vergangenen Folge. Es ist Extinction Level Event 2 von Buster Rhymes. Ähm, aus eben genau diesen Gründen, die ich, die ich damals schon genannt habe, dass es eine Fortsetzung ist zu einem Album, was schon unfassbar alt ist. Ähm, aber es hat auch immer noch so diesen, diesen oldschool charm den es damals schon hatte. Und es hat einfach wahnsinnig tolle Features. Und irgendwie, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich auch relativ viel auf Instagram unterwegs bin, gefühlt ist Buster Rhymes inzwischen auch so viel aktiver irgendwie auf Instagram und hat immer wieder neue Stories. und irgendwie ist er auch überall auf der ganzen Welt noch viel mehr Thema jetzt einfach. Er ist so viel präsenter plötzlich wieder, obwohl er jetzt, keine Ahnung, er war gefühlt zwölf Jahre einfach nicht da und jetzt ist mein guter alter Freund Buster Rhymes wieder da. Wie alt ist denn der mittlerweile? Basti Rhymes. Keine Ahnung, 800 oder so? Aber auf jeden Fall hat er keine Dreadlocks mehr. Schade. Was? Ja, oh der, hat jetzt, der hat jetzt super kurze okay. Haare. Was und heißt super ein, kurz? Ja, doch schon. Einfach richtig, richtig kurz. Also Vielleicht so ein, zwei Millimeter oder
1: so. Eminem Style. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber, also ich habe das Album ja auch angehört. Und für mich war es bisher eher ein Grower. Also es war jetzt noch kein Lied dabei, wo ich sofort drauf abgegangen bin. Ich glaube, ich muss das Album einfach öfters anhören. Welches Lied davon hatte ich denn jetzt besonders gecaptured?
0: Puh, ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht ein, einzig, nicht ein einziges Lied benennen, weil ich mir dieses Album, wenn ich es mir anhöre, ich höre das quasi immer du, also so in der Dauerschleife. Also ich höre es von Lied 1 bis, keine Ahnung, Lied 800 oder so, wie viel das hat. Das es einfach immer wieder durch. Ich finde, es hat so einen schönen, schönen Vibe, der immer, der immer so mitgeht. Deswegen kann ich kein einz einzelnes Lied tatsächlich benennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie, vielleicht ist es für mich auch so dieses, dieses, dieses Retro-Gefühl, was dieses Album noch mit, mit sich bringt, was es für mich so gut macht. Das hat doch auch super viele Features, stimmt? Hat mega, hat mega viele Features, ja, absolut. Da sind super viele bekannte Musiker auch noch mit dabei. Und es gibt einige, also, also dieses Album strotzt ja nur so vor Features. Es fängt ja schon im ersten Song an, wo eben Chris Rock, Rakim und Pete Rock gefeatured werden. Und so zieht sie das eigentlich tatsächlich durch, diese, durch, die, durch das gesamte Album. Also da sind echt so Größen dabei wie Old Dirty Bastard, Rick Ross, Anderson Puck, also und sogar in einem Song, in Song Nummer 16, Mariah Carey. Was will, man, was will man mehr? Was will man mehr zur Weihnachtszeit? Und wir haben uns eben auch gedacht, apropos was will man mehr, wir haben für euch auch eine Playlist zusammengestellt und zwar es ist die Spotify Playlist Radio AMR 2020, wo wir gemeinsam eben, wir drei, unsere Top-Hits des Jahres nochmal draufgepackt haben. Unter anderem natürlich das gesamte Album von Buster Rhymes.
2: Echt? Hast du das ganze Album reingeballert? Nice.
0: Ich habe das, hab das ganze Album reingeballert, war mir egal. Das wird überhaupt keine super <lacht> weirde Playlist. Kommt immer so irgendein <lacht> so Song und dann immer
2: als nächster Song Buster Rhymes. Wieder irgendein Song,
1: Buster Rhymes. <lacht> <lacht> wieder so ein Intro dazwischen, sehr schön.
0: Sie wird vielleicht ein bisschen, ein bisschen wild, das kann schon sein, aber ich glaube, sie gibt so ein bisschen auch das Jahr 2020 wieder, oder zumindest unser Jahr 2020, was ja für jeden von uns, zumindest musikalisch, ein bisschen anders war.
1: Are There Wild and With Us das ist auch ein schönes Lied von Buster Rhymes vom Album. Oh ja,
0: aber. Oh äh, ja, Album. das ist tatsächlich. Oh ja, das ist tatsächlich vom. Eigentlich müssten wir das alte Album auch noch mit dazu rein. Das müsste man eigentlich machen. Wie wär's, wäre es, wenn wir halt einfach eine, eine komplette Buster rhymes
2: Playlist machen? <lacht>
0: Nein.
1: Aber wir nennen Sebastian Rhymes, so wie ich es Raoul am Anfang schon gesagt hat. Sebastian <lacht> Rhymes. Sebastian, <lacht> <lacht> Sebastian Rhymes, <lacht> habe ich gesagt. <lacht> ist die, die deutsche, deutsche Version.
0: <lacht> Sebastian Reims ist die deutsche Variante von Bastian Reims. <lacht> Sebastian Reims.
1: <lacht> okay. Der moderiert dann auch den Musikantenstadl genau. nächste Woche. <lacht> ja, genau.
0: Was war denn dein äh, Musikantenstadel 2020, Dre?
2: Mein Musikantenstadl? Tatsächlich, äh, mein Interpret ist auch in dieser Playlist mit drin und das ist der französische Producer und DJ Jean-Tonique und den habe ich tatsächlich mit reingenommen, weil ähm, der bei meiner Spotify, bei meinem Spotify Jahresrückblick 2020, war das mein Nummer 1 Künstler. und Das hätte ich gar nicht gedacht. Den habe ich am allermeisten im letzten Jahr gehört. Und, okay, ja, krass. Und allen voran seinen Song My Love Your Soul. Und das ist so ein, so ein Upbeat, bisschen hausmäßiger Song. Und der, der versprüht einfach mhm. super gute Laune. Das ist einfach so ein Song, den kannst du jederzeit anhören und kriegst automatisch ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich vermutlich im Jahr 2020 gebraucht habe. Das ist einfach ja, so eine kleine Ablenkung zu diesem ganzen Chaos da draußen. Und dafür ist der Song echt perfekt.
0: Also ist das tatsächlich ein
1: Solokünstler oder ist das ist eine ganze Band? Nee, das ist ein Solokünstler, das ist ein DJ. Hat sein Name eigentlich irgendeine spezielle Bedeutung? Also ich meine, er hört sich an wie Gin Tonic. <lacht> Nein, Jean -Tonique. das ist einfach
0: nur französisch, Micha. Jean Tonic. <lacht>
1: Ja, Michael, das ist okay.
0: dein, dein ganz persönliches Alkoholfreund.
1: Ich mag Gin, ich mag Chantonique. Vielleicht werde ich in Zukunft immer Chantonique bestellen. Und ich Mach Jean das bitte
2: auch genauso. Ich hätte gerne Chantonique.
1: Ja, ich finde, das reizt sich auch super
0: ein in, in, in die Riege von, ich hätte gerne ein Espresso und ein Late Machado.
1: Ja, den Late Machado, genau. Sehr schön.
0: Wie hieß nochmal dieses einige Getränk, was du neulich gemeint hast? Dieses
2: äh, mit Kakao und, und äh, was ist da drin? Kakao und Schnaps? Nee, was war's? Politisch
1: inkorrekt Lumumba. Ja, genau. Lumumba. Lumumba. <lacht> Da gehen wir jetzt aber nicht genau drauf. Ein. <lacht> ja, aber es war doch, aber ich
2: hatte doch Recht oder? Es war Kakao mit Schnaps.
1: Ja, mit Rum. Ja, ah, genau mit Rum. Also Sch Schnaps wäre jetzt. Ich weiß nicht, ob Schnaps jetzt ein bisschen härter wäre. <lacht> ich glaube, es schenkt sich nicht viel an der Stelle. Auf jeden Fall ist es lecker. Chantonique <lacht> und Lubumba. Nice. Apropos
2: lecker. Was hm. waren deine leckeren Songs dieses Jahr?
1: Lecker ist ein gutes äh, Übergangsstichwort, weil ähm, lecker ist auch das Essen in Frankreich und wir sind ja öfters mal in Frankreich auch im Urlaub und hören natürlich dort auch das französische Radio und über das französische Radio bin ich auch auf die Band gestoßen, die mich dieses Jahr so ein bisschen begleitet hat, also auch ein französischer Künstler oder sogar mehrere mhm. und ähm, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus und nicht wie der andere, wie Chotonik, äh, <lacht> 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 Indochine. Ich, ich, ich nenne es einfach mal Indochin, heißen sie jetzt so.
0: Das Wie schreibt man das hin? Also es heißt Indoch,
1: Indoch, Indochina äh, Indochina. Ja. In, <lacht> es ist sehr schwierig an der Stelle, äh, es irgendwie zu richtig auszusprechen. Also Indochin und es geht um Indochinesien, Indochina, um diese Region. Ah, okay. So haben sie sich genannt als Band. Ah. aber es sind Franzosen. Ist eine, ja, genau, es ist eine französische Pop, Rock und New Wave Band, die es schon Ewigkeiten gibt und zwar schon seit bereits 1981, wurden damals in Paris gegründet und ähm, die Band ist aber auch hauptsächlich in Europa, in Lateinamerika und eben in den frankophonen Ländern sehr bekannt und scheinbar haben sie mit über 13 Millionen Alben und Singles, die sie verkauft haben, äh, es auch geschafft, um eine der... Bestverkauftesten Band, oder eigentlich die bestverkaufteste Band aus Frankreich zu werden.
0: Ah, krass, ich kenne die gar nicht. Oha. Oder? Nee, habe ich, hab ich auch noch nicht gehört. Ich muss, auch, ich muss einmal kurz wieder die Frage des dummen Mannes stellen. Sehr gerne. Frankophon. Deine Lieblingsrolle. <lacht> bitte erkläre bitte erklär die hier. Ich muss
1: die gar nicht spielen. <lacht> okay, was war deine Frage? Frankophon. Ah, frankophon sind all diese Länder, die hauptsächlich französische Sprache haben oder die hauptsächlich die französische Sprache als Hauptsprache haben. Also wahrscheinlich die Länder, in denen Frankreich eben Kolonien hatte. Hm, kan okay. Kanada ist frankophon. Ähm, Frankreich. Sehr viel in Frankreich <lacht> per se. <lacht> auch ein schönes.
2: <lacht> ja, aber auch so Länder, Länder wie Elfenbeinküste zum Beispiel. Also, wo halt.
1: Französisch wahrscheinlich die zweite oder vielleicht sogar die erste Amtssprache ist. Genau. Und dann können wir doch auch gleich nochmal auf den Begriff New Wave eingehen. New Wave ist ein Oberbegriff für Bands, der sich auf Basis der Punkbewegung neu gegründet hat. Oder Bands, die sich auf Basis der Punkbewegung neu gegründet hatten. Ähm die sehr energiegeladenen Grundstrukturen des Punks eben mitnehmen und dann fremde Elemente, wie beispielsweise Synthesizer, mit reinnehmen und mit Musikalstilen kombinieren. Und wahrscheinlich gefällt mir das daran auch einfach so, weil es so ein bisschen ähm, dieses Elektronische, ich höre ja auch gern Techno, Shame. Ähm, da gibt es kein Shame. <lacht> Und eben dieses äh, rockige, weil ich auch gern Indie-Rock höre, eben so miteinander ein bisschen verbindet. Und ich, ich mag New Wave, es ist echt energiegeladen. Und ähm, eines der besten Lieder, was die Band auch hatte, war "L'aventure". Also man muss auch sagen, die Band singt hauptsächlich auf Französisch. Und ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob, es, als ob ich Helene Fischer feiern würde. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich höre so Aha, eine okay. Band, die hauptsächlich in ihrer eigenen Sprache singt, weil sie eben auf Französisch singen und ich feiere so eine bekannte Popband aus einem anderen Land, oder vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es New Wave ist, als ob ich Nena feiern würde.
2: Ja, aber sie machen ja scheinbar coole Musik, das heißt ja, nur weil die irgendwie in ihrem Land bekannt sind, heißt ja nicht, dass die schlecht sind.
1: Natürlich nicht, wahrscheinlich nicht, nee, nee aber es, das es fühlt ist, sich halt das so ein bisschen ist nur, an, als ob ich meine eigene Form Ja, das
2: ist nur ein deutsches Phänomen.
0: Was bei uns populär ist, ist die, halt dass, meistens Dass die Volksmusik gar nicht. so schlecht ist, oder wie? <lacht>
1: Was ja, vor allem diese Volksmusik schwierig. Obwohl andere Volksmusik ja schon ziemlich cool ist. Country-Musik, so in, in Amerika. Ja, sage ich doch, das ähm, ist einfach nur ein deutsches Irish Phänomen. Folk.
0: <lacht> ja, ich meine, im, im Endeffekt ist es ja wirklich auch so, dass so Folklore schon was Interessantes sein kann. Und ich, zum Beispiel, ähm, als ich in Mexiko war, dort ist es ja auch relativ normal, dass überall mexikanische Musik läuft. Und die klingt natürlich irgendwie auch super. Und ich, ich weiß es nicht, vielleicht empfindet man auch nur als Deutscher irgendwie, manchmal die Volksmusik als so ein bisschen peinlich, keine Ahnung. Vielleicht Meinst du so nach dem Motto, andere Gärten haben
1: grüneres Gras, so...
0: Ja, vielleicht ist es auch echt nur so, weil man es nicht unbedingt versteht. Oder, Michael wie ist das? Bist du französisch fließend?
1: Nee, gar nicht. Das, das ist auch das Schöne an dem französischen Radio. Ich lasse mich da einfach wirklich besudeln und bedudeln von diesem Gelaber, <lacht> auch von der Werbung. Weißt? Ich, ich feiere dann diese karglas reparier karglas toast auswerbung einfach immer mit, weil ich es zwar so ein bisschen so mitblabern kann, aber es halt nicht hundertprozentig verstehe. Und es ist so eine akustische Tapete, die im Hintergrund läuft. Man kann abschalten, weil man eh nicht versteht, was die da labern. <lacht> ähm, es klingt aber rhythmisch, da ist irgendwas und ab und zu kommt nochmal ein bisschen gute Musik. Also meine Verlobte versteht das natürlich viel besser, weil die Französisch kann. Ähm, die Sprache. Ähm, <lacht> oh, come on. <lacht> Low-Hanging Fruit. Das hab ich habe mich nicht geteilt, war wirklich Low-Hanging Fruit. Ja. <lacht> Huch, das war knapp. So... Ähm, <lacht> Haben wir das auch hinter uns gebracht? Aber ich lasse mich einfach so ein bisschen von diesem radio -Gedudel da ein bisschen besiedeln. Was ich natürlich auch gern höre ist Indie-Rock und deswegen war für mich dieses Jahr auch Ezra Furman noch ein großes Thema. Den haben wir letztes Jahr glücklicherweise noch auf einem Konzert in Köln im Luxor gesehen. War auch wieder sehr cool. Ich kann mich auch noch erinnern, als wir hier in Stuttgart das erste Mal ein Konzert von Ezra Furman äh, besucht haben. Damals hat er noch mit seiner Band Ezra Furman and the Harpoons zusammen ähm, mhm. gespielt. Der hat ähm, unterschiedliche Bands auch zwischendurch gehabt, hat auch mal eine Zeit lang Solo performt. Und ich weiß noch, wie ich damals eben Raoul und eine andere Freundin noch, die Marcella, eben mit zu dem Konzert geschleift habe. Die zwei haben den gar nicht gekannt. Ich kannte ihn damals schon von seinem ersten Lied, das ich eben von ihm gehört habe. Das war Take Off Your Sunglasses. Ich glaube, das kam 2008 raus. Und, aber ich, ich glaube, es hat euch auch gefallen, Raoul, oder? Ich,
0: ich, fand's, ich muss sagen, ich fand es wirklich ein, äh, ein sehr großartiges Konzert, aber ich bin auch, was Musik angeht, schon, schon sehr, sehr offen und ich höre mir gern sehr viel verschiedene Musik an, aber es war Firmen, finde ich, ein super Typ, die Musik war stark, also ich fand vor allem handwerklich eine, eine
1: sehr gute Musik, das hat mir gut gefallen. Mhm. Das stimmt, wir haben echt ähm, viele unterschiedliche Instrumente auch mit eingebaut, die so ein bisschen immer wieder rausstechen. Und ich finde auch, die Konzerte sind immer sehr klein. Also selbst jetzt hier mhm. in 2019 ähm, war das ein sehr kleines Konzert in Köln. Es war familiär, es war einfach und es war Firmen, war auch wirklich nahbar. Ich kann mich noch damals erinnern, 2009 <lacht> oder so war das dann wahrscheinlich, als wir äh, eben dort eben im Schocken war das dann damals in Stuttgart. Mhm. Ähm, bei dem Konzert waren ich dann noch im Nachgang ein Autogramm von ihm geholt haben, wir ein Foto mit ihm gemacht haben und habe ich mir auf der Eintrittskarte damals eben von ihm das Autogramm geben lassen und ich habe dann jetzt im 2019 die Eintrittskarte wieder mitgenommen, um ihn nochmal drauf unterschreiben zu lassen und er fand es auch mega cool, dass ich von damals eben noch die Karte mit dabei hatte und das meine ich, er ist einfach, er hat sich im Nachgang auch die Zeit genommen, mit seinen Fans nochmal zu reden, er ist total nahbar und einfach ein bodenständiger Typ sozusagen. finde, find ich
0: wahnsinnig stark, wenn ein Künstler so zugänglich ist und ja. das irgendwie auch zulässt, man so das Gefühl hat, man kriegt so ein bisschen den Eindruck, ne?
1: Schön ist auch, dass Esther Furman und seine Musik jetzt auch eine Serie auf Netflix begleitet haben. Es gibt auch in der Serie einen Live-Auftritt von ihm und schön ist daran auch, weil es einfach perfekt zu der Serie passt, weil Esther Furman jetzt auch offen eben bisexuell und transgender ist und auch ein cross ist und die Serie, die er begleitet hat auf Netflix, die heißt Sex Education. Kennt ihr die?
2: Das ist ein perfektes Stichwort, denn Sex Education ist die Serie, über die ich jetzt nämlich in unseren Serienhighlight sprechen möchte. Ähm, Sex Education ist, ist eine britische Netflix-Produktion. Die ist, glaube ich, seit 2019 draußen, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, es war 2019. Genau,
2: 2019. Hat jetzt mittlerweile zwei Staffeln. Ich glaube, nächstes Jahr kommt die dritte Staffel raus. Und es ist eine richtig, richtig coole Serie. Da geht es so grob gesagt, ohne zu viel zu spoilern, um ähm, Otis, einen Jungen, der in ich glaube, der ist in der Highschool. Der ist so 16, 17 Jahre alt. Und seine Mutter ist Sextherapeutin. Und das ist ihm extrem peinlich. Das ist ihm super unangenehm. Aber dieses Wissen scheint sich scheinbar auf ihn irgendwie zu übertragen. Und so entwickelt er in seiner Schule eine Art... Ja, kleine Sextherapiepraxis und therapiert seine Mitschüler, die teilweise die skurrilsten Problemchen haben, gerade im sexuellen Bereich. Und es ist eine super tolle Serie, die sehr offen und frei über dieses Thema, was ganz ehrlich, selbst heutzutage noch im Jahr 2020 hat man manchmal das Gefühl, dass wir extrem arg dieses Thema tabuisieren. Sex und Sexualität und wie wir miteinander umgehen. Es ist, eigentlich sind wir doch alle irgendwie cool damit. so wir, Jeder von uns mag doch irgendwie ja, sexuelle Beziehungen mit anderen Menschen haben. Und wieso man daraus dann irgendwie so ein Stigma machen muss, das finde ich so seltsam. Und die Serie kriegt das so unglaublich charmant und herzlich hin. und, und Die scheut doch nicht davor, auch irgendwie mal kritischere Themen anzusprechen. Ich, ich weiß, da gibt es sogar auch eine Folge, ohne zu viel zu verraten, wo es dann auch um, ähm, um Abtreibung geht. Und selbst sowas, was eigentlich so ein krasses Kneifzang-Thema ist, Schaffen die wirklich gut, ja, darüber zu reden?
1: Das war auch ein hartes Wortspiel an der Stelle.
0: Ich glaube aber, in dem Fall war es nicht beabsichtigt. Ihr meint Kneifzange, das war keine Absicht.
1: Das war keine Absicht,
0: würde ich, Würde ich dir jetzt nicht unterstellen. was war es Also ich habe ich hab die Serie nicht gesehen und ganz am Anfang, als du angefangen hast, also über die Serie zu sprechen, wäre meine erste Frage direkt gewesen, Ah, könnte das eine Dokumentarserie sein? als Also so weiter erzählt das habe ich mir gedacht, okay, nein, das ist auf gar keinen Fall eine Dokumentation. <lacht> nein, das ist keine Dokumentation, das ist reine Fiktion. Ähm. Aber es klingt super interessant. Ich, war, ich erinnere mich, dass ich mal den... Ähm dass ich mal den Trailer dazu gesehen habe. Und ähm, da wurde es auch so relativ flapsig zusammengefasst. Und da hat so, hm, okay, entweder ist diese Serie schon ziemlich gut oder sie ist irgendwie extrem oberflächlich. Also das war so ein, so ein weiß ich nicht, so, so ein Hit or Miss irgendwie für mich, diese Serie. Und ich habe es mir dann aber nicht angeschaut, ehrlich gesagt.
2: Du solltest dem nochmal eine Chance geben? Weil so ähnlich ging es mir auch. Ich habe auch nur ganz kurz bei Netflix, den, der Trailer ist einfach von selber losgelaufen. Ich war so, hä, was ist das? Ja. Und das sah vom Trailer her auch, wie du sagst, so ein bisschen arg flapsig aus. Und ich war so, okay. Ja, wir geben den ganzen Mal eine Chance. Wie du gesagt hast, es ist entweder Hit oder Miss. So. Und tatsächlich ist es ein Hit. Es ist wirklich eine verdammt starke Serie geworden.
1: Also kann ich bestätigen, weil wir haben sie ja auch schon geschaut. Mhm. Ich war natürlich hell auf begeistert, als ich dann gesehen habe. Also zum ersten Mal, als ich gehört habe, dass Ezra Furman seine Musik darin läuft und als ich dann auch den Live-Auftritt Live von ihm noch gesehen habe. Also mir hat die Serie auch super gefallen. Ich finde sie ja auch ein Hit. Und schön ist ja auch, dass auch die... Ähm, Agent Scully mitspielt, die Gillian Anderson. Ne? Stimmt, Aha, genau, Gillian Anderson, okay, Anderson spielt richtig, die Mutter ne, von Motis
0: Genau, die ist
1: Sexualtherapeutin. Die, die, kennen wir doch, die kennen wir doch alle noch aus Akte X. Genau, wo sie ein bisschen Brüder war, aber jetzt in der Serie so gar nicht Brüde ist. Also auch ein sehr schöner Twist.
0: Aber hat Ezra Furman tatsächlich eine, eine richtige, stetige Rolle, also so, wo er öfter am Start ist, oder ist es nur ein kurzes Cameo? Nee.
1: es gibt genau nur ein kurzes Cameo, wo er, es gab einen Abschlussball, glaube ich, und da war eben seine Band, die Band, die er auf der Bühne performt hat. Seine Lieder haben äh, immer wieder eine, eine Rolle in der Serie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch ein Lied speziell für die Serie geschrieben, welches dann sozusagen so auch im Internet so ein bisschen ähm, zur Hymne in Bezug mhm. auch auf die Serie und für die ganze Community geworden ist.
2: Ähm, Micha, was war denn dein Serienhighlight dieses Jahr?
1: Wir haben uns dieses Jahr Kippo... And the Age of the mhm. Wonder Beasts reingezogen. Das ist mal wieder eine Zeichentrickserie, und zwar eine US-amerikanische Zeichentrickserie. Ähm, basiert auch auf einem Webcomic von Kipo. Habe ich natürlich im Vorfeld nicht gekannt, wie so oft. Ähm, die erste Staffel erschien im Januar 2020 auf Netflix. Die zweite Staffel dann schon im Juni und die dritte Staffel schon im Oktober. Und das Schöne ist, damit ist die Serie auch schon abgeschlossen. Das Ganze hat also drei Staffeln und ich mag es auch, wenn eine Serie einfach mal zu dem Punkt kommt. Nicht so wie bei <lacht> The Walking Dead. Oh, ich weiß, was <lacht> du meinst. Also
2: es gibt wirklich so Serien, die ziehen das so unnötig in die Länge. Da hat man wirklich das Gefühl, dass die Produktionsfirmen die Serie nur als Cash -Cow sehen und die ganze Zeit irgendwie weiter raushauen wollen und das leidet so hart an der Qualität.
1: Es ist unfassbar, wenn sie wieder neue Themen erfinden müssen, ja. Also bei Kippo geht es darum, es ist in einer postapokalyptischen Zukunft, ähm, über 200 Jahre nach unserer Gegenwart. Und ähm, die ganzen Personen leben in einer Art Ödnis, in einer Stadtödnis, die La Vista heißt. Könnte also auch Los Angeles sein. Ähm, <lacht> und die Menschen leben hauptsächlich in unterirdischen Bauten. Und an der Oberfläche wiederum leben mutierte und riesige, vermenschlichte Tiere. Also da kommt mal so ein Frosch in dem Anzug ähm, oder irgendwelche Dancing Bees, oder riesengroße Hasen. Also sehr interessant, was sich auch alles einfallen lassen haben und die Hauptperson, äh, der Protagonist ist eben Kippo Oak, ist ein Mädchen, das aus diesem Bau kommt, aus diesem unterirdischen Bau und es gelangt eben in der ersten Folge zum ersten Mal durch unglückliche, Uber, um, äh, durch unglückliche Umstände an die Oberfläche, eben als ihr Bau äh, eben zerstört wird und dann muss sie gemeinsam mit ihren neuen Freunden eben einen Weg finden, um zu ihrem Bau zurückzukommen. Eben um ihre Familie und auch ihre ganzen Freunde von dort wieder zu, zu finden. Und natürlich will sie auch herausfinden, was mit denen passiert ist. Ähm, aber sie hat dann eben auch herausgefunden, dass sie wahrscheinlich geflohen sind von diesem Bau und sucht jetzt eben, wo diese Personen sind. Und gemeinsam mhm. mit ihren Freunden, die sie jetzt an der Oberfläche noch kennengelernt hat, versucht sie jetzt wieder eben ihre Familie und ihre Freunde aus dem Bau zu finden. Also es ist auf jeden Fall eine sehr liebevolle und eine sehr humorvolle, humorvolle, aber auch einfach mal eine Serie, die eben abgeschlossen ist. Und deswegen war es eine super Serie, die wir dieses Jahr angeschaut haben.
0: Okay, es also sind also tatsächlich auch keine weiteren Sequels geplant?
1: Bisher noch nicht. Also ich glaube, die ist wirklich gut angekommen. Ähm, Habe jetzt aber nicht erlebt, dass da jetzt noch irgendwie äh, ein Ende offen gewesen wäre. Sie haben schon ziemlich damit abgeschlossen eigentlich. Was hat dich denn dieses Jahr so beschäftigt, Raoul?
0: Uh, also ich glaube, was heißt beschäftigt dieses Jahr? Ich glaube, es gab für mich so ein, bzw. sogar zwei Serien-Highlights, die ich dieses Jahr hatte. Und irgendwie sind für mich diese, die Serien fast schon, fast schon eins, weil ich extrem schwer, ich kann extrem schwer sagen, was davon mich irgendwie mehr gecatcht hat. Also es gab, es gab zwei Highlights. Ein Highlight für mich war The Boys, was man aktuell auf Amazon Prime schauen kann. Und das andere Highlight ist äh, Umbrella Academy auf, kann man aktuell noch auf Netflix schauen. Ähm, vielleicht erzähle erzähl ich einmal kurz, worum es in den beiden Serien geht und wo, warum das für mich besondere Serien waren tatsächlich. Also, The ähm, Umbrella Academy ist eigentlich, also, um, Umbrella Academy ist tatsächlich eine Verfilmung von einer Grafiknovelle. Ähm, Im Prinzip sind Grafiknovellen bloß die, die etwas elaboriertere elaborierte Form von Comics. Ähm, auf jeden Fall gibt es dazu eine, eine, eine ziemlich eine, eine gute Vorlage eigentlich. Und die wurde aber extrem lange jetzt bisher nicht interpretiert, weil es immer sehr schwierig war. Äh, man hat es aber jetzt in Angriff genommen. Und eigentlich ist es eine, eine neue Interpretation. Ja, also es ist ein bisschen wie die X-Men, wie X-Men quasi in modern. Also auch wenn man... X-Men als, also ich persönlich bin großer Fan, aber es fühlt sich ganz oft so ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen an. Und das ist etwas, was finde ich, Umbrella Academy ganz anders macht. Also sie haben so ein anderes Gefühl dafür. Ähm, in beiden geht es tatsächlich darum, beziehungsweise in Umbrella Academy ist es so, es geht um eine Gruppe von Mutanten sozusagen. Also die Prämisse der Serie ist die, dass es ähm, auf der Welt wurden rundherum wurden Babys geboren, die besondere Fähigkeiten hatten und diese besonderen Fähigkeiten sind wie so eine Art ja, Superfähigkeiten, also es sind eben sogenannte Mutanten und es gibt, einen, es gibt diesen exzentrischen Millionär, der sich zur Aufgabe gemacht hat, so möglichst viele von diesen Kindern zu adoptieren, also man weiß nicht so richtig, was seine Mission damit ist und warum er das macht, was er damit vorhat irgendwie das ist auch bisher noch nicht aufgeklärt, weil es gibt im Moment bis dato, also bis heute, eben zwei Staffeln. Eine dritte Staffel wird, glaube ich, im nächsten Jahr dann released. Ähm, und, aber find, ich finde, was diese ähm, Serie tatsächlich so gut macht, ist, dass sie eben vor allem auch ihre Handlungen oder das, was passiert, immer extrem gut mit, mit Musik verknüpft. Also sie haben ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür, ähm, welche Musik man zu welchem Zeitpunkt erzählt, also welche Musik zu welchem Zeitpunkt extrem gut passt und auch zur Handlung passt und was am besten eben auch die Szenen dann nochmal unterstützt. Es sind, finde ich, oder, beziehungsweise es sind einfach ganz, ganz ganz tolle Schauspieler auch mit dabei. Ich glaube, ähm, die beiden bekanntesten dabei sind, sind äh, Elliot Page, äh, also quasi früher Alan Page ähm, und ähm, Tom, Tom Hopper. Die beiden kennt man, glaube ich, also das sollte zumindest den meisten irgendwie ein Begriff sein. Was die Musik angeht, es sind auch extrem viele, aus meiner Sicht, große Hits eben aus den 70ern noch mit dabei. Es ist einfach super, super starke Musik und die Charaktere sind auch so, wie sie erzählt sind, einfach sehr, sehr glaubwürdig und auch die Entwicklung dieser, dieser verschiedenen Charaktere was man sagen muss, die haben eben diese verschiedenen Kräfte. Also einer ist natürlich ganz ganz klassisch irgendwie sehr stark und auch so teilweise mutiert. Er hat extrem große Arme und dann ähm, einer von ihnen kann auch mit den Toten sprechen. Und das hat aber auch sehr viele Auswirkungen auf ihren eigenen Charakter. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, was sie jetzt ähm, für Superkräfte haben. Und das merkt man auch in diesem in dieser Serie, finde ich, sehr, sehr oft, dass das gar nicht das Allerwichtigste ist. Das Allerwichtigste ist eigentlich auch die Interaktion untereinander. Dadurch, dass sie ja quasi alle adoptiert sind, haben sie auch etwas gemeinsam und sie zweifeln das dann auch irgendwie an, was dann da so alles passiert. Und es ist einfach, finde ich, total stark interpretiert. Und es ist deswegen für mich eine Neuinterpretation, einer, also einer Mechanik oder eines Prinzips, was es schon mal gab, was man ja schon kennt mit den X-Men, aber ein bisschen, finde ich, ein bisschen frischer erzählt aus meiner Sicht und dadurch auch gefühlt für mich aktuell besser.
1: Es stimmt, ich habe es ja auch gesehen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es jetzt die ganze Zeit eben darum geht, was machen die Superhelden, also wie retten sie die Welt, sondern es geht vielmehr darum, wie interagieren sie untereinander und was sind die Probleme. Also es geht nicht darum, dass jetzt immer irgendwelche Schurken mhm. irgendwie in den Knast bringen, sondern eben diese Interaktion untereinander. Ich habe eine Frage. Ich habe
2: es ja noch nicht gesehen und du hast gerade erwähnt, dass es eine gibt oder einen, die äh, mit den Toten reden kann. Redet die dann mit Leichen mhm. oder ist das sowas wie,
0: wie so eine Gypsy-Wahrsagerin, die irgendwie mit Geistern kommuniziert? Nee, ein, nee ganz, ganz so beknackt ist es dann am Ende des Tages dann doch nicht. Also es ist quasi, er redet eben mit diesen Geistern, die quasi noch da sind oder er hat die Möglichkeit, eben mit Geistern zu sprechen, die jetzt noch da sind. Ah, okay. Also
2: sprich, wenn man irgendwie an so einen Tatort kommt und man sieht irgendwelche, ja, irgendwelche Todesfälle, dann kann man da irgendwie so reproduzieren, was passiert ist, weil man mit den Leichen reden kann oder mit den Geistern.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel ist es ja auch so, dass diese, diese, diese Kids eben die sehen ja so in eine Gruppe, die, also die form, formieren dann eben auch diese Gruppe von Superhelden und die werden immer wieder von, ähm, von ihrem Vater eben auf Mission geschickt, sage ich mal. Und in einer dieser Missionen ist es auch so, dass sie einen ihrer, ihrer Brüder verlieren quasi und der, der, ist dann, der stirbt dann eben tatsächlich. Und dadurch, dass eben einer eben auch die Fähigkeit hat, mit den Toten zu sprechen, kann er eben mit dem auch immer noch kommunizieren. Und das ist natürlich nochmal ein schönes Element, was dann auch mitspielt.
1: Und vor allem ist auch der... Schauspieler Robert Sheehan, der diese Person eben spielt, die mit den Toten kommunizieren kann. Also meines Erachtens nach ein richtig guter Schauspieler. Ich kenne ihn noch von Misfits, wo er mir schon super gut gefallen hat. Stimmt, ja. Ähm, und hat mich jetzt in der Umbrella Academy nochmal mehr überzeugt.
0: Stimmt, ja. Stimmt, er war bei Misfits schon dabei. Ich habe hm. hab auch, stimmt, das habe ich irgendwann mal gesehen, dass er bei Misfits dabei war. Ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er bei Misfits gespielt hat, was ja eine, irgendwie eine ähnliche
1: Serie ist. Und auch fast eine ähnliche Rolle. Also er hat damals den Nathan Young gespielt. Und ja, es ist auch so eine ähm, ähnliche Serie, die halt in Britannien spielt, ähm, wo eben diese Gruppe aus Jugendlichen, die Sozialstunden leisten müssen, eben vom, vom Blitz getroffen werden und dadurch dann <lacht> eben auch Superkräfte erhalten. Aber total abstruse Superkräfte eigentlich nur. Ich will gar nicht genauer drauf eingehen. Ähm, aber er hat damals auch so eine ähnliche Rolle gehabt, wo es auch um den Tod ging. Oder so eine ähnliche Superkraft. Und er spielt halt immer so ein bisschen diesen, ja, diesen, ähm, diesen Charakter, der so ein bisschen drogenabhängig ist, der nicht mit seinem Leben klarkommt, ähm, der einfach so allgemein nichts auf die Reihe bekommt. Und er spielt es ziemlich gut und ähm, hat es auch jetzt bei Umbrella Academy würde richtig gut gespielt und es gab meines Erachtens auch echt ein paar tolle Szenen, vor allem ähm, später dann in der Folge, wo ich jetzt noch nichts verraten möchte, wo ähm, eben so ein Traumata dann auch sehr gut aufgearbeitet hat, beziehungsweise wo es dann eben dargestellt wurde, wie er es aufgearbeitet hat. Und ich fand, er hat es echt gut gemacht. Ja, und das ist, finde ich,
0: auch eine der Sachen, die diese Serie so gut auszeichnet, dass man eben die Charaktere, man kann sie total gut nachvollziehen und auch deren, deren Entwicklung, weil ich meine, wenn man ein Charakter ist, der eben, sage ich mal, mit mit den Toten sprechen kann. Ich meine, natürlich ist man dann nicht mehr normal. Natürlich zerstört natürlich es zerstört dein Leben irgendwie. Du hast natürlich einen Schaden irgendwie. Und das ist so das, was, was da dabei passiert. Und das ist auch der Grund, oder beziehungsweise ist für mich eine, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, kurz einmal die andere Serie anzureißen und warum die für mich so, so gut dazu passt. Und zwar ist die andere Serie, die für mich ein absolutes Highlight war, die ich auch nur absolut uneingeschränkt empfehlen kann, ist The Boys. Wie gesagt, auf Amazon Prime kann man das gerade schauen. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich, weiß ich jetzt nicht, ob es eine Fortsetzung oder eine Interpretation des gleichen Prinzips ist wie Watchmen. Also ich weiß nicht, Watchmen kennt man vielleicht noch. Also Watchmen war damals eigentlich, ähm, als diese Novelle damals rauskam, auch nur die, quasi die also wir haben dieses Konzept davon, dass es ja Superhelden gibt und Superhelden sind ja eigentlich immer so wahnsinnig überhöht. Also nicht nur, dass sie super Kräfte haben, nein, sie sind auch noch vom Charakter, also von ihrem Charakter super stark und sie haben keine Fehler. Sie machen alles richtig und das ist natürlich, das steigt ihnen überhaupt nicht zum Kopf. Äh, nicht zu Kopf. Und äh, in Watchmen war dann die Prämisse damals, äh, die, ich weiß nicht, wann der, wann der Film rauskam damals, der kam glaube ich 2000 vier oder sowas raus. Also auf jeden Fall auch schon älter also Anfang, Anfang der 2000er. Sagen wir Anfang der 2000er, da kann man auf jeden Fall raus. Und er hat eben damit gespielt, was denn passiert, wenn normale Menschen eben damit, ähm, wenn die super Superkräfte bekommen. Natürlich drehen die komplett durch. Und die waren damals schon, sage ich mal, relativ konsequent. Ähm, aber The Boys treibt es natürlich noch mal extrem auf die Spitze. Und auch The Boys, ähnlich wie bei Umbrella Academy, basiert auf einer Graphic Novel, also auf einer auf eine Grafiknovelle ähm, und es ist eigentlich dasselbe. Im Prinzip könnte man es äh, die Avengers in etwas realer nennen, also auch wenn es jetzt natürlich eine, eine krasse Übertreibung ist, weil es natürlich nicht realer ist, aber es ist aus die, in, in dem Sinne realer, weil natürlich Menschen, die Superkräfte haben, also die kommen damit überhaupt natürlich nicht zurecht, also weil da, da, da ist man nicht, nicht da, darauf ausgelegt und natürlich macht es was mit deinem Charakter, wenn du, wenn du zu stark bist oder zu viel Macht hast. Ich meine, das sehen wir, das sehen wir auch jetzt in der Welt immer wieder, dass wenn Menschen zu viel Macht haben und zu viel können, dass die das, dass die das immer ausnutzen, dass es nicht gut ist für deinen Charakter. Und es ist ja, es ist ja auch tatsächlich in dieser Serie bei äh, The Boys, es gibt natürlich gewisse Anspielungen, die auch auf andere Charaktere, die man so zum Beispiel aus dem Marvel Universum kennt, auf die es dann eben anspielt. Ähm, und Es gibt einen Charakter, dessen Superkraft ist es, extrem schnell rennen zu können. Und ich, meine, ich glaube, es ist eine relativ offensichtliche äh, Hommage eben an, A, äh, an, an The Flash, also der auch super schnell ist, Und, aber sein, der heißt sein halt Name, ne? der Name... Der Name ist so er heißt A-Train, aber ich liebe A-Train. Ich finde, A-Train ist einfach so krass Sorry, krass ga,
2: drüber. Ganz kurz, krass. ganz kurz. Also, ja. ich habe die Serie auch gesehen und ich fand die auch super, super stark. Aber haben die das nicht mit Absicht gemacht, dass sie den allen solche unfassbar lamen Namen gegeben haben?
1: Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> Weiß ich nicht,
0: also, aber find, findest du, dass die lamer sind als die anderen Namen, die es so gibt? Hä? Natürlich. Also ja,
1: satirisch lame. schon, dass der Homelander heißt. Ja, Homelander. <lacht> so, so kann man doch keinen Superhelden nennen. Homeland Security und dann. Weißt du, dann einfach Homelander. Mega geil.
0: <lacht> ja, okay, es, es klingt schon richtig dumm. Ich, ja, ich verstehe ich versteh schon die Ironie darin, das ist mir schon klar. Aber so funktioniert doch auch diese ganze Serie. Sie ist ja quasi, sie, sie hält ja solchen Serien wie, wie Avengers eben auch den Spiegel vor und sagt, okay, es ist eigentlich total lächerlich, weil es absolut unrealistisch ist einfach. Also natürlich ist es unrealistisch, aber es ist, es, weiß ich nicht, es macht es, macht es einfach nur offensichtlich, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Also wir haben uns jetzt, glaube ich, gerade die letzten, die letzten zehn Minuten darüber unterhalten, ob wir, ob wir über die ersten zehn Minuten des, der Serie sprechen können, weil die so krass sind zum einen. Also Es passiert schon direkt am Anfang so viel, dass man es überhaupt nicht fassen kann. Und ich finde, wenn man über eine Serie so sprechen kann, dass dass einen die ersten zehn Minuten so krass schocken, nachdem es eben, also ich glaube, ich sag mal so, wir sind jetzt natürlich auch ähm, Menschen, die schon extrem viel gesehen haben. Also ich glaube, wir haben Game of Thrones gesehen, da wissen wir schon, irgendwie da passieren schon krasse Sachen und trotz allem hat uns The Boys noch, noch geschockt. Also selbst trotz allem ist es in dieser Serie immer wieder, dass es so super krasse Schockmomente gibt und das hat diese ja. Serie für mich so besonders gemacht. Gehe ich ganz mit dir, das ist echt, da sind teilweise Sachen passiert,
1: wo ich
2: ich saß nur da mit so einem offenen Mund und war, äh, okay, was ist gerade passiert?
1: Aber auch sehr witzige Sachen. Ja, du, ne? definitiv,
0: auch super lustige Sachen. Ja, also irgendwie witzig und aber auch gleichzeitig skurril und irgendwie viel zu hart, aber. Ja, aber fast schon überspitzt hart, sodass man fast schon wieder lachen muss. Genau, aber auch saukonsequent irgendwie. Also so wie diese Charakter, also so wie er aufgebaut wird, auch konsequent handeln würde dann später. Und was man aber auch sagen muss und was man dieser Serie, finde ich, extrem zugute halten muss, ist, dass sie diese Grafiknovelle, die dann die, die es eben als Vorlage gibt, auch immer wieder neu interpretiert haben. Also sie haben da sehr viele moderne Elemente auch mit, rein, mit reingenommen. Also es gibt tatsächlich auch Anspielungen eben auf unsere moderne Welt, eben auf Social Media, eben auf, auf GIFs und eben wie auch was es für Regierungsformen und solche Sachen gibt. Und Charaktere wurden teilweise komplett neu interpretiert. Die haben neue Geschlechter bekommen, irgendwie neue Interessen und so. Einfach, dass es in unsere moderne Welt viel besser reinpasst. Und das, finde ich, macht... Diese Serie ist so extrem stark und das macht aus meiner Sicht beide Serien für mich zum Highlight dieses Jahres, weil sie eben bekannte sag ich mal bekannte Formeln neu interpretiert haben. Äh, noch ein kleines Wort zu The Boys, was
2: ich den Leuten auch noch ans Herz legen würde. Ähm, man kann die super gut auf Deutsch schauen, aber wenn man sie sich im Original anschaut, dann ist einer der Charaktere mit einem super fantastischen britischen Akzent ausgestattet und der ist richtig, richtig gut. Also meine wärmste Empfehlung, das im Original anzuschauen. Genau, Billy the Butcher ist ein Brite und der ist hervorragend mit seinem britischen Akzent. Ähm, kommen wir zu unseren Spielen des Jahres. Und mein Spiel des Jahres war tatsächlich Sekiro. Sekiro ist, glaube ich, auch aus dem Jahr 2019. War aber für mich mein Spiel des Jahres 2020, weil ich es halt erst jetzt gespielt habe. Ähm, und Sekiro ist einfach ein verdammt schweres Spiel. Das ist von From Software, die auch Dark Souls die Reihe gemacht haben und Bloodborne. Und die Spiele sind ja allgemein schon dafür bekannt, dass sie super, super schwer sind und einen unfassbar krassen Schwierigkeitsgrad haben. Bosse, die man teilweise irgendwie 40, 50 Mal äh, bekämpfen muss, bis man endlich schafft, irgendwie ihr Angriffsmuster zu erkennen und sie dann da tatsächlich auch zu schlagen. Aber Sekiro legt gefühlt nochmal so eine Schippe oben drauf. Das ist ein Spiel, das spielt im feudalen Japan und man spielt eine Art, ähm, ja, so eine Art Samurai, der aber... Oder sind wir eigentlich ein Ninja oder ein Samurai? Weißt du das, Michael?
1: Ja, eher Samurai. Ninja sind wir nicht. Ninja arbeiten ja irgendwie so verborgen. Genau, Schatten. eher so, ein Schatten. Er ist so
2: eine Mischung. Genau, so eine Mischung aus Ninja und Samurai. Der hat auch schon so Fähigkeiten, die so ein bisschen in die Ninja-Richtung gehen, aber er ist mehr so wie so ein, ja, so ein abgestoßener Samurai. Der versucht irgendwie seine Ehre wieder zu erlangen. Und dabei geht es halt darum, dass er auch so einen äh, kleinen Prinzen retten muss. Und das Spiel ist einfach unfassbar schwer. Also es hat wirklich Bosse in diesem Spiel. Da sitzt du einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage dran und schaffst es trotzdem noch nicht. Guckst du irgendwelche YouTube-Tutorials an, um zu schauen, wie man irgendwie diesen Boss knacken kann. Und selbst wenn du weißt, dass es per Tutorial irgendwie machbar ist, kriegst du das nicht eins zu eins übertragen, weil es einfach so unfassbar schwer ist.
1: Nicht mal Bosse, einfache NPCs können dich da schon mit, mit zwei Schlägen töten. Das also mich hat kein Spiel so sehr gefrustet wie Sekiro, weil der, der Typ ist einfach unfähig. Er ist so <lacht> unfassbar unfähig. Meine Guard war so oft einfach wieder unten und ich habe eine auf Small bekommen vor dem Gegner. Ich, ich mochte ihn einfach nicht. Und das ist noch schwieriger. Also wenn du den, den Hauptcharakter von dem Spiel schon, schon nicht magst und du musst mit ihm das Spiel durchspielen, ja, das, das krasse, du hast ja vollkommen
2: recht, das krasse ist halt auch, du hast das Gefühl, du schaffst irgendwie einen Gegner und sei es halt auch nur ein ganz normaler Standard-Mob-Gegner, so, du machst den irgendwie platt und kommst zu einem Gegner, der komplett anders ist und der kann dir trotzdem so krass auf die Fresse geben, obwohl du schon das Gefühl hattest, dass du irgendwie so eine Art von Lernkurve hattest und dass du jetzt irgendwie so das Spiel raus hast kommt es dann irgendwie mit irgendeinem so Das bringt dir halt nichts. Ne? Genau, das bringt dir nichts. Das kommt dann mit so einem Gegner um die Ecke, der dich trotzdem platt macht, weil er ein ganz anderes Moveset hat und ganz andere Bewegungen und ganz andere Attacken. Und ja, und du schaffst es trotzdem nicht. Und denkst dir, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen. Und das haben die natürlich wieder super aus Dark Souls implementiert, dass es halt so ein Ja, wenn du es halt nicht schaffst, dann landest du halt wieder zurück an so einer kleinen Statue, wie, ähnlich wie den Bonfires in Dark Souls. und musst halt den kompletten Weg nochmal von vorne laufen.
1: Na, beziehungsweise das Spiel heißt ja schon Sekiro Shadows Die Twice. ne? Aber es ist halt nicht Die Twice, es ist Die Thousand Times oder weiß ich wie oft, bis du endlich mal irgendwie das Move-Pattern von einem Gegner raus hast und ihn besiegen kannst, ohne jetzt ein Tutorial anzuschauen bei YouTube. Ja. Und, und das Schöne bei Dark Souls war, wenn du mal einen Endgegner geschafft hast, dann konntest du zumindest nochmal versuchen, ob es auch wirklich jetzt der richtige Trick war, wie du es gemacht hast. Aber bei Sekiro sind die Gegner danach ja einfach weg. Du hast ja gar keine Chance mehr, diesen Endgegner noch mal zu testen.
2: Das stimmt. Und die sind teilweise unfassbar hart. Ich weiß noch. Ähm ohne zu viel zu spoilern, aber mein krassester Endgegner, der mich wirklich zum Wahnsinn getrieben hat, war der Vater von Sekiro, den man tatsächlich... Oh Gott, ja,
0: der, man muss, der Uhu. Genau, man muss gegen <lacht> den
2: Uhu kämpfen und der Uhu, oh mein Gott. Man muss sich das so vorstellen, man spielt im Endeffekt gegen eine stärkere Version von einem selber, weil er hat einem ja alles beigebracht, was man kann. Und ist halt aber und noch krasser.
1: Köpfe größer?
2: Ja, der ist einfach gefühlt <lacht> irgendwie zwei Stockwerke groß, der Typ.
1: In einem Sub... Man ist noch in einem super kleinen Raum, wo noch Säulen irgendwie im Weg sind. Man hat eh keine Chance. Und dann überall Feuer und Eulen und alles mögliche. Dieser Typ. Oh ja, ich weiß noch, ich habe den
2: tatsächlich sogar so ein bisschen geschießt. Also ich bin, normalerweise willst du halt versuchen, so in den Kampf hineinzugehen und zu lernen, was so sind seine Angriffsmuster. Du schaust, dass du richtig blockst zu den richtigen Momenten, in den richtigen Momenten angreifst. Ich bin einfach nur die ganze Zeit im Kreis gerannt und habe geschaut, dass er irgendwann mal seine Deckung aufgibt und ich ihm einen Schlag verpassen kann, um dann wieder komplett im Kreis zu
1: rennen. Absolut, so läuft das Spiel. Man, man rennt zwei Minuten im Kreis, bis eben diese eine Attack kommt vom Gegner, wo man weiß, man hat ein, ein kleines Fenster von zwei Sekunden, wo man zuschlagen kann, ohne jetzt komplett aufs Maul zu bekommen und dann rennt man wieder zwei Minuten im Kreis rum.
2: Es ist unfassbar frustrierend und
1: trotzdem hat dich das Spiel so sehr gepackt, weil es so extrem
2: meinen Ehrgeiz getriggert hat, dass ich es unbedingt, ich wollte es unbedingt schaffen.
0: Ganz kurz, ich, 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 ich komme fast, in, in, komm fast nicht in euren gefühlten Rand irgendwie, irgendwie rein. Also sehr sehr schick. Also meine erste Frage, wenn ich euch beiden so zuhöre, klingt es nicht so, als hätte dieses Spiel Spaß gemacht.
1: <lacht> genau. Warum sollten wir eigentlich Sekiro spielen? <lacht> ja, weil es dennoch gut ist, wenn man was schafft. Und es ist einfach, es ist eine super schöne Landschaft. Es ist eine super schöne Anmutung. Es macht auch Spaß, in diesem feudalen Japan zu kämpfen. Sie haben so viel Liebe auch reingesteckt in die Charaktere und was da alles passiert und diese Welten eben. Es ist einfach nur kein Spiel, wo du mal locker durchspielen kannst, so ein bisschen wie The Witcher, wo du Einfach die Landschaft auch mal genießen kannst, mal so locker aus der Hüfte, zwei Gegner töten. das, nee, das findet nicht statt.
2: Das geht nicht. Das man muss sich dessen bewusst sein, dass es verdammt schwer ist. Aber Micha hat vollkommen recht, es ist super cool gemacht. Es ist eine extrem starke Atmosphäre. Und es ist halt, ich glaube, das ist einfach so ein Ding auch von From Software, was die wirklich gut machen können, ist halt auch solche, ja, solche Landschaften und Atmosphären zu, zu schaffen, wo man einfach Bock hat, sich darauf äh, darin aufzuhalten.
0: Mhm. Und, und sie machen es einfach wahnsinnig schwierig, aber auch so, dass es. Eine Herausforderung ist nicht nur frustrierend. Also man hat das Gefühl, man kann es schaffen. Man kann es auch schaffen. Ich habe, es ich geschafft. Ich habe das Spiel durchgespielt. Das hat ewig gedauert, aber ich habe es
2: geschafft.
1: Und Na es ja, war wir müssen festhalten. Du hast nicht nur durchgespielt, du hast die Platin-Trophäe, also du hast es mehrfach durchgespielt. Ja, das ist korrekt. Und es hat trotzdem
2: so viel Spaß gemacht, weil es ist wirklich, es ist so rewarding. Du hast wirklich dieses Gefühl von, dass du was erreicht hast, wenn du endlich diesen einen furchtbaren Gegner geschafft hast. Und dann kommt direkt der nächste
1: vor allem auch der Endgegner ganz am Schluss also oh des, mein Gott ja es, es gibt ja drei Enden und von diesen zwei Enden <lacht> der Endgegner der ist ja schon auf diesem Feld wo man dann auch kämpft das ist ja schon eine Mega Kulisse und der Endgegner ist auch mega krass ähm, also hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall und es gibt ja sogar die Glocke wo man es noch schwerer stellen kann falls es noch nicht schwer genug <lacht> ist ja. also alle das heißt allerhand Herausforderungen
0: Oh, oh, oh. Also da ich habe es ich noch nicht gespielt. Also ich habe es hier liegen auf meinem sehr großen Pile of Shame. Der Pile of Shame ist quasi der Stapel an Spielen, die man spielen sollte, aber noch nicht gespielt hat. Ähm, da liegt es irgendwo in der Mitte, glaube ich, bei vielen anderen. Leg es ganz aber nach
2: oben und spiel
0: es. Ich will ich nicht weinen es <lacht> nach oben legen, es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, wo es in diesem Pile of Shame liegt. Aber warum ich vorhin auch, ich musste... Richtig krass lachen, also gesagt hat, der Endgegner, auch, auch in diesem wunderschönen schwäbischen Dialekt, ist dein Vater. Und wir wissen alle, keine Chance, da ist dann vorbei. Spätestens dann ist Schluss. Ja, wenn der Vater mit seinen Schuhen kommt und dir den Arsch versohlt, dann ist Schluss. Ja, ja aber was machen denn so typische Daddys noch so, Micha?
1: Du meinst äh, Daddy and Daddy? <lacht> die, die Dungeons and Daddies <lacht> quasi. ja. Bitte? Dungeons and Daddies, <lacht> ja. Dungeons and Daddies, ganz genau. Also das hat äh, mich ja jetzt dieses Jahr, beziehungsweise sogar uns ja gemeinsam dieses Jahr sehr beschäftigt. Und zwar haben wir angefangen, im letzten Jahr eine Dungeons and Dragons Gruppe zu gründen. Rund um, unsere, ähm, um unseren Freundeskreis. Ähm, an der Zahl waren wir mal sechs Spieler, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt zusammen summiert habe haben für uns alle eben Charaktere entwickelt. Ich habe mich entschlossen, eben den Dungeon Master zu machen und es hat ja keiner von uns wirklich Erfahrung in diesem Bereich gehabt, ne?
0: Nee, ich glaube, es hatte keiner von uns so richtig Erfahrung. Vielleicht
1: musst du einmal kurz erklären, was D&D ist. Auf jeden Fall wollte ich gerade darauf eingehen. Ähm, was ist ein D&D? Also D&D ist im Endeffekt ähm, ein Rollenspiel, wo man sich einen Charakter erstellt und dann auch in diese Rolle dieses Charakters schlüpft der Charakter, hat verschiedene Eigenschaften, er hat einen Stärkewert, er hat einen Abwehrwert, er kann entweder noch zaubern, ähm, hat Geschicklichkeitsattribute und so weiter und so fort. Aber das Ganze geht bei Dungeons Dragons noch ein bisschen tiefer, weil der Charakter dann auch noch eine Geschichte hat, die dahinter steckt, die sich dann eben auch auf den Charakter und auf das, was mit ihm nachher passiert, auswirkt. Das kann der Dungeon Master entscheiden. Ähm, und bei D&D ist es eben so, dass der Großteil von dem, was passiert, eigentlich in der Fantasie stattfindet. Also der Dungeon Master, der nimmt entweder ein bestehendes Abenteuer oder schreibt selbst ein Abenteuer und geht es dann mit seiner D&D-Gruppe durch. Das heißt, der Dungeon Master liest eben vor, dass eine bestimmte Situation eintritt. Beispielsweise ist die Gruppe unterwegs auf einem Wagen ähm, und muss eben irgendwelche Güter in das nächste Dorf bringen und der Dungeon Master liest dann eben vor, was ist die Situation ist, dass sie auf diesem Weg sind, es wird schon nachts und dann kann es sein, dass die Gruppe auf einmal einfach aus heiterem Himmel überfallen wird und dann muss die Gruppe eben Initiative würfeln, das heißt, da wird dann entschieden, wer jetzt in der folgenden Kampfhandlung, die eben stattfinden wird, an der Reihe ist und da kämpfen dann eben die Gruppe, also die Charakter gegen gegen Monster, sei es Goblins, ähm, sei es irgendwelche Wehrwölfe oder sonst irgendwas. Und dann äh, wird eben über das Würfelergebnis entschieden, ob ein Kampfhandlung eben erfolgreich war oder nicht und ob diese Monster schlussendlich besiegt wurden oder ob sogar ähm, eben die, die Charaktere danach nachher sterben. Und das Ganze findet eben hauptsächlich in der Fantasie statt statt. Ähm, auf Basis der Geschichte, was eben der Dungeon Master erzählt, was er diesen Personen eben vorgibt und was sie dann nachher eben sich, wie sie sich entscheiden, wie sie dann auf diese spezielle Situation reagieren und handeln möchten. Also es ist wirklich alles offen und es geht einfach nur darum, dass der Dungeon Master die Gruppe fragt, was möchtet ihr in dieser Situation machen? Und ähm, dann kann die Gruppe eigentlich alles, was möglich ist, machen und der Dungeon Master muss dann eben entscheiden, ähm, was dann die Konsequenzen davon sind. Und meistens eben... Entscheidet das Würfelergebnis, was dann die Konsequenz davon ist. Und die Charaktere entwickeln sich über die einzelnen Abenteuer hinweg auch weiter. Und so ist es jetzt auch bei uns, dass unsere Gruppe mittlerweile auf dem Level 3 schon ist. Also unsere Gruppe hat schon einiges an Abenteuer durchgemacht. Auch schon sehr viel <lacht> ja, sehr
0: Spaß. Sehr viel gehabt, Bullshit erlebt.
1: <lacht> Weil sich halt auch immer, immer wieder witzige Situationen ergeben. Unser Trey, der äh, eigentlich ein Tiefling ist und Mordai heißt, ist bei einem Abenteuer beispielsweise wohl der ganz lässig ähm, auf einen großen Haufen von Exkrementen von Goblins draufsteigen, um dort von oben eben diese Goblins angreifen zu können, hat aber dann eine Critical One gewürfelt, also eigentlich das schlechteste Ergebnis, was man würfeln kann weil ich ihn würfeln lassen habe als Dungeon Master, ob er es schafft, problemlos auf diesen Kothaufen hinaufzusteigen. Und natürlich ist er dann äh, in dem flüssigen Kot eingesunken und ist dann in diesem ja, Kothaufen drin gesteckt und konnte in dem Moment dann auch nicht mehr kämpfen und musste sogar um sein Leben ringen.
2: Es war so lustig. Ich, ich steckte da drin fest und musste auch noch, keine Ahnung, ich musste die ganze Zeit auch noch dagegen würfeln, dass er wieder rauskommt. Es, es war so ein riesiger
1: Fail. Und es ist einfach schön, weil wenn man auch als Dungeon Master eben diese Abenteuer nehmen kann. Und ich passe diese Abenteuer auch immer wieder an und mache neue Situationen mit dazu, bringe neue Charaktere rein, baue ein paar Witze ein, ähm, damit es eben auch spannend bleibt. Und ich glaube, ich mache es unserer Gruppe auch richtig schwer, weil eigentlich in jedem Kampf wird einer ohnmächtig oder mindestens drei werden ohnmächtig. Und sie schaffen den Kampf gerade immer so.
0: Es könnte wahrscheinlich, es könnte eventuell daran liegen, dass der Spieler da ein
1: Arschloch ist. <lacht> Sehr gerne, auf jeden Fall No, no offense no also ich offense. mag ja die Herausforderung,
0: aber ich habe auch Sekiro ich, gespielt ich ich wollte gerade sagen, eure Messlatte für Frustration liegt einfach schon so hoch, ja. dass
1: es <lacht> gar nicht anders geht. Apropos Kothaufen und Kot, Raoul, was? Moment, war ich, war noch, ich war noch nicht <lacht> fertig mit diesem. <lacht> was diese. für eine Überleitung? Noch, warst, schöne Überleitung, die ich nicht Kommt annehme. Ich auf.
0: nehme sie nicht an. Ich nehme diese, diese, ich nehme diese Überleitung nicht an. <lacht> Ich muss sagen, ich fand D&D &D auch als, als Spiel einfach wahnsinnig interessant, weil das ist ja kein, es ist ja kein digitales Spiel, kein Spiel, wie man es so kennt. Es gibt, kein, es gibt so gesehen kein Spielbrett, es gibt kein, es gibt kein Bildschirm, auf dem man schauen muss. Sondern dieses Spiel lebt eigentlich nur in der Fantasie. Und es ist genauso verrückt und interessant, wie es eben die Mitspieler eben auch machen und wie die Interaktion zwischen den verschiedenen Spielern ist. Ähm, wir haben natürlich Anfang des Jahres angefangen, gemeinsam in einem Raum zu sitzen, als zu fünf zu sechst am Tisch. Es war ein schöner, geselliger Abend. Und es hat immer extremst viel Spaß gemacht. Und natürlich mussten auch wir uns dann irgendwann umstellen und sagen, okay, hm, vielleicht können wir uns jetzt nicht mehr zu fünf oder zu sechst treffen. Das geht jetzt vielleicht nicht. Aber wir können das Ganze noch über Skype machen. Und der Michael als alter Projektmanager, Projektmanager hat, hat nicht lange gezögert und sofort eine PowerPoint aufgesetzt, die er dann <lacht> im Skype geteilt hat, um mit uns Dungeons and Dragons weiterzuspielen die fand ich richtig gut Er hat, hat er sich nicht lumpen lassen
1: es war vor allem einfacher dann äh, die Monster konnte ich dann aus dem Internet beziehen musste nicht mehr selbstgezeichnete Monster haben Ey, aber ganz
0: waren, ehrlich deine
2: selbstgezeichneten Monster sahen so cool aus
1: vielen Dank aber die waren vor allem auch über sehr muskulös ich weiß nicht warum ich mir irgendwann mal angewöhnt habe alles sehr muskulös zu zeichnen Beefcake Monster
0: Nein, es, ja. ist, 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 <lacht> es hat jeder es hat viel, jeder seine eigene Präferenz <lacht> Ja, sonst, sonst sind sie ja keine ernstzunehmenden Gegner, wenn sie nicht besonders muskulös sind. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Immer ein Zeichen von Stärke. Wir <lacht> haben bei D&D &D natürlich auch sehr viel Scheiße erlebt. Und äh, Scheiße ist ja auch, mein <lacht> Gott, ist das die schlechteste Überleitung der Welt. Wie wärst mit, apropos, <lacht> apropos, apropos analoge Spiele? Stimmt, ja. Genau, apropos analoge Spiele. Ähm, eines, meiner, eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr ist eben auch kein Videospiel, sondern es ist ein, ich glaube, man könnte es als Brettspiel bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Offline-Game. Also es ist quasi, man hat wirklich so Karten und man hat auch sogar ein, ein so eine Art von Spielbrett, es ist ein Gesellschaftsspiel, nennen wir es ein Gesellschaftsspiel. Äh, und zwar heißt dieses Spiel codenames ähm, keine Ahnung, also irgendwie wird ja auch in dieser, in der Spielanleitung wird ja auch suggeriert, dass es um Agenten und solche Sachen geht. Aber ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Darum geht es ja gar nicht. Das ist völlig egal. <lacht> es, ist, es ist eigentlich nur, ja, also eine gemeinsame Wortassoziation. Also man spielt es in Teams, man kann es, glaube ich, von, ich glaube, die Spieleranzahl ist ungefähr zwischen 4 und 12 oder sowas. Und aus meiner Sicht ist der Sweet Spot, an dem es am meisten Spaß macht, sind sechs bis acht Personen. Da macht es am meisten Spaß, wenn man zwei Teams hat, so zwischen jeweils drei und vier Personen, dann ist es am coolsten. Wir haben auch äh, ganz oft äh, Männer gegen Frauen gespielt, weil es sich, es hat sich irgendwie so ergeben. Ich weiß nicht, warum. Geschlechterkampf. Aber ist auch, genau, der, der klassische Geschlechterkampf. Ähm, und zwar funktioniert dieses Spiel so. Es gibt quasi ein Spielbrett und auf diesem Spielbrett stehen ganz viele verschiedene Begriffe. Also da können wirklich so ganz banale Begriffe draufstehen, wie irgendwie Glas, Kartoffel, Schokolade, Dinosaurier, Harz oder was weiß ich. Und ähm, dann gibt es sogenannte Missionskarten, glaube ich, heißen die. Und diese Missionskarten sagen dir, welche Griffe dir gehören. Und es gibt immer einen aus dem Team, der ähm, muss quasi sein, den Rest des Teams dazu bringen, die Begriffe zu erraten, die er meint. Also ihm gehören eben auf diesem Spielfeld vier oder fünf Begriffe zum Beispiel, und er muss das Team dazu bringen, die zu erraten. Und es ist natürlich nicht so einfach, dass du sagen kannst, oh ja, mir gehören hier vier Begriffe und äh, die heißen alle so und so, sondern man muss sich etwas überlegen. Also man kann, man darf natürlich nicht ähm, das, die Worte nennen, die das sind, sondern man muss sich einen Überbegriff überlegen und muss dann eben noch eine Zahl dazu nennen. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, ähm, ich habe die Begriffe, also mir gehören die Begriffe, keine Ahnung, Schokolade, Kartoffel, Weihnachten, und weiß ich nicht, Weizenbier oder sowas. Oder, oder Bier. So. Und dann muss ich mir einen Überbegriff überlegen. Der zu allen denen passt, oder wie? Entweder zu allen, genau, dann nenne ich einen Begriff, der zu allen irgendwie passt und sage danach noch die Zahl 4. Das heißt, ich weiß dann, ah, okay, zu dem Begriff gehören vier, also zu diesem Überbegriff gehören vier Begriffe auf diesem Spielfeld. Ne? Also, keine Ahnung, würde ich, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Weihnachten, weil es an Weihnachten Marzipanekartoffeln gibt, an Weihnachten gibt es immer Bier. Also das ist jetzt ein In Begriff <lacht>
1: per se. deswegen darfst du ja gar nicht nennen, oder? Genau, dann dürfte ich es nicht sagen.
0: Nehmen wir es mal an, das wäre vielleicht kein Begriff gewesen. Aber ah, ich muss okay. auf jeden Fall einen Begriff sagen, wo ich denke, okay, da könnte mein Team ungefähr erraten, die Begriffe gehören dazu. Also, also darum
1: geht es nämlich, dass du weißt, wie tickt dein Gegenüber und was assoziiert er mit diesem Wort, das du ihm nennen wirst. Und je mehr du natürlich davon ausgehst, dass er das assoziieren kann, desto mehr Begriffe kannst du auch auf dem Brett natürlich nennen. Genau.
0: Also man muss quasi seine Mitspieler einschätzen und überlegen, okay, wie denken die, dass ich denke? <lacht> Wie denken die, dass ich
2: denke, dass
0: sie denken? Genau, und bei uns lief es eben nämlich ganz oft so, dass wir, wir hatten irgendwie mehrere Teams, mal hier waren es war das Pärchen gegen Pärchen und dann später haben wir gesagt, nein, das funktioniert so nicht, wir machen jetzt Männer gegen Frauen, vielleicht denken wir ähnlicher. Es hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Kann es sein, dass ihr Kommunikationsprobleme in euren Pärchen habt? Nee, ich sage ja, es hat danach nicht besser funktioniert als vorher. Das war tatsächlich <lacht> vielleicht manchmal auch andersrum besser, aber auf jeden Fall ein super unterhaltsames Spiel. Ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Spiel. Also zu zweit macht es eben jetzt nicht so viel Spaß, aber sobald man sie wieder treffen kann, würde ich empfehlen, dass man sich einmal Codenames anschaut, ob man da richtig Bock drauf hat. Dieses Spiel, ich, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Very nice. Uh, Dre, vielleicht machst du das mal einmal in Besser. Ich glaube, was du gerade sagen wolltest, war
2: Very nice. <lacht>
0: <lacht> das ist nämlich
2: auch die perfekte Überleitung zu unserem Film des Jahres, denn mein Film des Jahres, was ein bisschen komisch ist, denn in diesem Jahr sind nicht so viele Filme rausgekommen. Und deswegen habe ich jetzt mal einen Film gewählt, den ich vielleicht nicht mega, mega geil fand, aber der mich irgendwie geprägt hat und den ich tatsächlich auch gesehen habe. Und es war tatsächlich ähm, Bora 2. Also die. Fortsetzung von Borat <lacht> und deswegen auch Wer, wer hätte das Eis? gedacht? Ähm, der hat mich geprägt. Ja, was heißt geprägt? Ich fand ihn halt der hat mich schon irgendwie beschäftigt. So. Das ist, ich meine, man weiß, was man erwartet. weil Man weiß, was man bekommt, wenn man Borat anguckt. Aber Borat 2 wurde halt auch extrem mit einem richtig guten Timing äh, rausgeballert. So. Der kam unmittelbar vor der US-Wahl raus und hat halt auch echt sehr, sehr viele dieser kritischen Themen irgendwie angekratzt, so wie Amerikaner mit, äh, mit dem Coronavirus umgehen, wie, äh, ja, wie fremdenfeindlich die sind und Rudy Giuliani, der, was ist denn der mittlerweile bei Trump, war der nicht sein Anwalt? Oder sein Berater? Auf jeden Fall ähm, hat sogar der eine ne kleine Rolle in diesem Film, die wo er echt nicht gut wegkommt, wo man wirklich sich denkt, oha, wow, wow, was für eine Art von Mensch ist das bitte? Und ja, Borat ist heftig. So. Es, ist, es ist sehr grenzwertiger Humor, aber man kann trotzdem darüber lachen. Und man muss schon auch ein Riesenkompliment an Sacha Baron Cohen machen, der es immer wieder schafft, diese, ja, diesen Humor an so an so krasse Grenzen zu bringen, wo man sich schon denkt, so boah, das ist, das ist schon hart geschmacklos. Und trotzdem lacht man irgendwie darüber. Und das ist schon eine Kunst, das ist schon ein Talent sowas.
1: Mhm. Also ich kenne, glaube noch seine ersten Filme. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber wo er halt so in diesen äh, bunten Tarnklamotten durch wird Ali fährt.
2: <lacht> Alici. <lacht> Ali so seine bekanntesten Rollen. <lacht> Alici, Borat und Bruno.
1: Also Alici war ja schon so eher so eine blöde Komödie. Ne? So ein bisschen wie nackte Kanone, sage ich. Also ja, genau. Ist, was aber Borat ist ja, ist es eine Dokumentation so? Jein,
2: sozusagen. Was halt Borat war ja früher auch eine... Ähm also es, es, es ging ja damit los, dass ähm, Sacha Brown Cohen seine eigene Show hatte. Das war eine britische Show namens Ali-G-Show. Und, ja, Ali, ja. und in der Ali-G-Show hatte der aber mehrere Rollen, wo der so ähnlich wie Kaya Jana, der ja auch so verschiedene Rollen hat, so irgendwie was war da bei dem noch, irgendwie Ranjit, der Inder ja. und irgendwie Murat, der Türsteher. Und bei Ali-G ist es halt so ähnlich und da ist ähm, Borat eine Rolle eines äh, kasachischen Reporters, der Leute interviewt und aber so tatsächlich dokumentarfilmmäßig echte Leute. Der interviewt halt ganz normale Bürger und das ist teilweise so unfassbar lustig, weil der halt, der steigert sich halt komplett in diese Rolle hinein. Der macht halt wirklich einen auf, ja, ich, mein Name ist Borat, Jakshamlas, willkommen bei meinen TV-Show.
1: <lacht> Aber hat der Film dann irgendwie eine, eine, eine Handlung, also auch mit einer Dramaturgie, oder ist einfach nur eineinhalb Stunden lang äh Nee, der hat
2: tatsächlich ja. auch eine Handlung. Da geht es nämlich ähm, darum, dass Borat mal wieder in die U USA geht und man, die versuchen irgendwie diese Schande, in Anführungszeichen, die sie mit dem ersten Film für das Land Kasachstan angerichtet haben, wieder wettzumachen. Mhm. Ähm, mhm. Und er versucht halt, ähm, hohe Tiere der US-Politik zu besänftigen, indem er ihnen seine Tochter verkaufen möchte. <lacht> oh <Gott. lacht> und dann geht es halt irgendwie, und dann geht es halt irgendwie darum, dass er seine Tochter irgendwie, ja, der versucht, die halt irgendwie möglichst herzurichten. Dann kriegt die halt irgendwie einen Friseurbesuch. Dann kommen die zu so Feministen und lassen sich irgendwie erzählen, wie eine Frau sich richtig zu verhalten hat. Und lauter solche Sachen. Und es ist, es ist so schräg und bizarr. Krass. und man Teilweise
0: kann man gar nicht richtig hinsehen. Und trotzdem muss man irgendwie darüber lachen. Also ich habe den Film, also ich muss mich hier outen, ich habe hab den Film noch nicht gesehen. Obwohl ich ihn eigentlich gefühlt immer, immer gerne gesehen hätte. Und ich habe schon, also ich glaube, ich so viel, wie ich über diesen Film gehört habe, also rein zeitlich gesehen, hätte ich mir den Film auch dreimal anschauen können wahrscheinlich, <lacht> weil er so viel besprochen wurde. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, der hat so der hat so was zeitlich Aktuelles. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, ich habe es jetzt verpasst, diesen, diesen Zeitpunkt es mir anzuschauen. Ich glaube auch. Ich glaube, am besten wäre es halt echt gewesen, man hätte diesen Film unmittelbar vor der US-Wahl geguckt.
2: Weil da hat er halt genau in die Kerbe reingeschlagen.
0: Genau, aber der wurde ja auch so knapp vor der, vor der Wahl auch released, dass, dass dieses Zeitfenster nicht so groß war. Ja, aber das haben die, glaube ich, auch recht mit
2: Absicht gemacht, dass man gesagt hat, so bam, schaut ihn euch jetzt an, guckt ihn euch an, diese Aktualität so.
0: Aber der wurde ja auch nicht im Kino released, ne? Das war doch, war doch war, wenn ich es richtig weiß, ein Amazon Prime Release? Genau, der war ein Amazon Prime ähm, Original so und kam auch nur dort raus. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, oder was mir oft vermittelt wurde, und vielleicht kannst du das jetzt bestätigen oder dementieren, ist, dass, diese, dass dieser Film, obwohl es natürlich so einen, so einen großen Blödelstempel eigentlich hat, schon auch gleichzeitig wahnsinnig intelligent ist. Ja, jein. Also
2: die Gesellschaftskritik auf jeden Fall. Aber der Humor ist teilweise schon sehr, sehr heftig. Also man, nicht jeder kann darüber lachen. Aber ich glaube, selbst wenn man den jetzt nicht gesehen hat, man könnte ihn jetzt wahrscheinlich trotzdem noch mal angucken, auch wenn man diese Relevanz der US-Wahl nicht mehr mit drin hat.
1: Ja, denke ich mir auch. Man fühlt es ja immer noch nach. Eben, genau.
2: <lacht> und genau. Fühlt es, man hat es auch. ja auch immer noch diese ganzen Nachbeben. Irgendwie, irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als hätte man die US-Wahl noch nicht überstanden.
0: Ist es denn auch so, dass du oder würdest du das auch sagen, dass wenn du jetzt nicht quasi sehr viel Ahnung von den amerikanischen Wahlen und so hast, dass es dann auch nur halb so witzig ist? Oh,
2: ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon noch mal lustiger, wenn man noch ein bisschen mehr Insight in diese ganze Thematik hat. Definitiv. Very nice.
0: <lacht> Definitiv. Very nice. Was vielleicht nicht ganz so nice wurde. Ja, also ich, ich glaube, meine Filmempfehlung ist jetzt auch, glaube ich, keine, jetzt, vielleicht jetzt nicht so eine feel gut empfehlung sage ich jetzt mal am Ende des Tages, ähm, ist die Dokumentation, also die Netflix-Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien. Ähm, kann ich, glaube ich, jedem ans Herz legen, der selbst auch vielen sozialen Medien unterwegs ist, also da kann ich mir dazu tatsächlich natürlich als allererstes mal selber an die Nase fassen, weil ich ähm, sehr viel auf Social Media unterwegs bin. Also angefangen bei Facebook, über Instagram bin ich da eigentlich, ja, ich weiß nicht ich ziehe mir, zieh mir da schon viel rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Dokumentation dreht sich darum, wie funktionieren diese sozialen Medien? Also was ist das Ziel dahinter? Und ja, und ich glaube, einer der wichtigsten Sätze, die eben auch in dieser Dokumentation fallen, ist ganz oft, dass wenn man für etwas nicht bezahlen muss, dann ist man meistens selber das Produkt. Also dann ist man meistens selber das, worum es eben eigentlich am Ende des Tages geht. Und wir werden ja auch, ganz oft wird man ja dazu verleitet oder auch die Algorithmen funktionieren bei allen sozialen Medien so, dass man einfach so viel wie möglich Zeit darin verbringt immer wieder ähm, auch reinkommt und es geht es sind auch sehr viele sage ich mal sehr viele Insights also quasi so Insiderwissen eben kommt noch mal aus diesen kommt da nochmal hervor also man man erfährt sehr viel wie diese ganzen Kanäle entwickelt wurden was da dahinter steckt und es ist so also man hat auf der einen Seite irgendwie natürlich so das Gefühl, oh, hm, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, wie viel Zeit ich da drin verbringe. Finde ich das Ganze so geil oder nicht? Also es öffnet einem auch schon so ein bisschen die Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war es für mich auch wirklich so der Film des Jahres, weil er mir einfach so, wenn ich darüber nachdenke, was mich dieses Jahr so viel beschäftigt hat, dann war das tatsächlich einer der Filme,
1: die da in jedem Fall dazugehören. Es ist ein Film, wo auch wieder eine Handlung drin stattfindet, also ich kann mich jetzt noch an Black Mirror erinnern, das ja auch immer so ein bisschen solche Themen vorgehalten hat. Was überhaupt mit Black Mirror passiert? Ist jetzt 2020 mhm. eine Live-Darstellung von Black Mirror <lacht> ähm, oder ist es einfach nur eine Dokumentation?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Black Mirror inzwischen Staffel 20 ist und ich habe es gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> ja,
1: äh, aber es
0: gibt bei äh, das Drama mit den sozialen Medien, gibt's, also es gibt schon, sage ich mal, einen roten Faden und eine Person so ein bisschen, um die sich irgendwie so ein bisschen dreht. Aber das ist tatsächlich eher, wie ich es schon gesagt habe, es ist eher ein roter Faden, an dem man sich so entlanghangelt und die einzelnen Bestandteile dann nach und nach abgeht. Aber und, und so fühlt sich das tatsächlich auch an. Okay, es ist quasi eher wie so eine Agenda, die abgehandelt wird, als wie so eine tatsächliche dramaturgische Geschichte, die erzählt wird. Also das steht da nicht so groß im Vordergrund, sondern es geht schon tatsächlich mehr um Fakten und um Einblicke eben in, in die Welt der sozialen Medien, wie das funktioniert. Also ich kann, ich kann tatsächlich diese Dokumentation extrem empfehlen, aber ich kann sie nicht empfehlen, wenn man sagt, oh, ich mache mir jetzt nochmal einen richtig schönen, gemütlichen Abend hier mit, keine Ahnung, mit, äh, mit dem Partner meiner Wahl sozusagen, sondern so, ich muss dafür auch bereit sein, gefühlt. Also ich muss bereit sein, mir danach auch nochmal eine Stunde oder so Gedanken darüber zu machen, okay, was habe ich mir denn jetzt gerade angeschaut. Und das, finde ich, ist auch immer was, was ganz Besonderes, wenn man sich etwas anschaut, wo man danach nicht sofort wieder abschaltet und ganz woanders ist.
2: Ja, weil vor allem, ich glaube, man muss sich da dann auch wirklich diese Zeit nehmen, auch ein bisschen selbstkritisch mit sich selber zu sein, weil nachdem mhm. man es gesehen hat, muss man, glaube ich, auch sein eigenes Verhalten mit sozialen Medien hinterfragen, oder?
0: Ja, ich meine, klar, absolut zu Recht muss man das auch hinterfragen, weil wir da, also weil wir da ja alle, oder was weiß ich nicht, so zumindest die meisten, oder beziehungsweise in dem Fall natürlich auch ich, ähm, ich bin da auch nicht so viel besser. Ne? Also ich meine, da, da sieht man sich da schon selber auch nochmal drin und denkt nochmal drüber nach, okay, ist das jetzt wirklich das Allergeiste, was man machen kann oder nicht. Und es ist schon super interessant. Man lernt, finde ich, schon auch dann viel über sich selber, wie man da funktioniert und wie berechenbar man dann vielleicht doch ist. Aber würdest du sagen,
2: dass es dann tatsächlich auch was mit dir gemacht hat, nachdem du die Doku angeguckt hast? Hast du irgendwie irgendwas an dir verändert oder zumindest irgendwie mit einem anderen Bewusstsein soziale Medien genutzt?
1: Seine Instagram-Posts haben weniger Glitter, habe ich jetzt gesehen, ja? Nee, <lacht> nee.
0: <lacht> ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ich, ich denke, es ist für mich schwierig zu sagen, okay, ich verabschiede mich grund grundsätzlich aus den sozialen Medien, was ja auch so ein bisschen mein Job oder, oder mein Beruf so mit sich bringt. Also ich kann ja auch nicht komplett sagen, hey, nee, ich mache das gar nicht mehr, weil ich ja dann auch irgendwie so den, den Anschluss daran verliere und auch das Verständnis dafür. Deswegen ist das für mich gleichzeitig so ein bisschen schwierig zu komplett sagen, okay, ich bin da jetzt einfach völlig raus. Aber ich denke, das muss jeder auch am Ende für sich entscheiden irgendwie, was er da
1: irgendwie machen will. Also, wenn wir es ja mal so sehen, was hatten äh, die sozialen Medien so mit uns gebracht? Na, am Anfang war das Web 1.0, wo wir die reinen Konsumenten von Informationen waren. Und jetzt im Web 2.0 und vielleicht bald Web 3.0 sind wir halt die Bronsumenten oder Prosumenten, wie auch immer es heißt. Also wir sind Prosumenten. Wir sind Produzenten und Konsumenten ah, von, okay. von Inhalten. Und. Es ist natürlich schon massiv, was wir dadurch erreicht haben durch die sozialen Medien. Also wie wir uns jetzt weltweit connecten können, wie wir Informationen viel schneller austauschen können. Aber darin liegt auch wiederum die, die Gefahr, dass man eben sehr viel Informationen erhält. Und das ist ja das, was eigentlich auch ein guter Reporter machen muss. Also er muss aus vielen Informationen eben herausfiltern, was ist wahr und was ist falsch. Und es gab ja auch den Cambridge-Skandal Damals um Donald Trump und Hillary Clinton, wo eben dann gezielt ja über Social Media, über Facebook Leute angeschrieben wurden, als das mit den E-Mails von der Hillary Clinton rauskam und eben gezielt die davon abgebracht wurden, für Hillary Clinton zu, zu wählen und eben Donald Trump zu wählen. Also was einfach dafür eine Macht auch dahinter steckt. Und man muss einfach vernünftig mit den sozialen Medien umgehen.
0: Ja, also ich glaube, das ist super. Also super vieles, was du jetzt auch angesprochen hast, ist ein großes Thema eben auch in, diesen, in dieser Dokumentation. Also das ist ja quasi, also dass die sozialen Medien ja extrem viel über uns wissen und ich glaube, jeder von uns, der sozialen Medien zumindest ein bisschen benutzt, weiß ja auch, dass man immer weiter quasi in seine eigene Blase so, so hineinwächst. Also das heißt, wenn man so eine gewisse Ausrichtung hat, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, politisch oder was, oder rein, oder sei es nur interessenmäßig, dass man immer weiter da irgendwie reinkommt und immer mehr Menschen um sich hat, die genau dasselbe denken und dass man dann plötzlich so gefühlt ah, okay, jetzt denkt plötzlich die ganze Welt so und vielleicht ist es gar nicht so. Aber und das ist schon, glaube ich, auch so ein, ein Punkt, der für mich am Ende auch sehr gut rauskam, ist, dass man seine eigene Meinung und das, was man, was man denkt, dass man das auch, glaube ich, oft kritisch hinterfragen muss. Okay, ist es jetzt tatsächlich nur meine eigene Meinung? Denken alle so? Vielleicht sollte ich das nochmal überprüfen. Ist das komplett so richtig? Oder versucht mich dann jemand vielleicht auch zu manipulieren?
2: Und vor allem muss ich die dann auch immer mit der ganzen Welt teilen. Weil manchmal ist es doch auch ganz okay, seine eigene Meinung für sich zu behalten.
1: Ich lade mein Essen gerne auf Instagram hoch. Ich, <lacht> ich finde das lecker und, das und jeder soll das wissen.
0: <lacht> aber ich muss jetzt, ja, das finde ich ist tatsächlich, aber finde ich eine, der, eine der besten Sachen, die es eigentlich an den sozialen Medien gibt, ist so gesehen, finde ich, die Demo Demokratisierung der Kunst. Also jetzt im, im größtmöglichen, also ich sage mal so, das ist die größtmögliche Dehnung des Begriffes Kunst oder des, sage ich mal, künstlerischen Schaffens, ist ja eben diese Demokratisierung davon, also dass jeder von uns eigentlich die Möglichkeit hat, also das ist ja jetzt nicht nur, das hat ja jetzt im Großen und Ganzen nicht nur was mit den sozialen Medien zu tun, sondern allgemein auch mit den, äh, mit den Werkzeugen, die wir aktuell haben. Jeder kann jetzt, hat jetzt eigentlich die Möglichkeit, gute Fotos zu machen mit einem Smartphone. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten und die hochzustellen. Jeder von uns kann ein Video drin. Also wenn wir überlegen, okay, vor 15, 20 Jahren, da hättest du so viel Geld dafür gebraucht, dass es funktioniert. Oder auch so viele andere Skills noch mit. Das war alles unnötig kompliziert. Inzwischen kann es jeder. Es ist gleichzeitig gut und schlecht. Es ist halt auch die Frage, was die Leute damit machen. So. Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist doch das, was man möchte, oder dass, dass quasi das künstlerische Schaffen für jeden zugänglich ist, dass, dass die Hürde der, der technischen Fähigkeiten eigentlich nicht da ist. Und da bewegt man sich ja eher hin. Ich meine, klar kommt natürlich mehr Scheiße bei Rom am Ende des Tages. Das ist ja auch logisch. <lacht> Ja, aber du hast recht. Es ist, ich finde, es ist immer schwierig zu beantworten. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eher gut, wenn da, wenn da mehr Leute sich beteiligen können und, und mehr Leute was machen können. Ich meine, ich muss ja auch nicht alles gut finden. Ich muss mir ja auch nicht die komplette Musik dieser Welt anhören. Aber ich fände es tatsächlich gut, wenn mehr Leute auch die Möglichkeit haben, was, da was zu machen. Ähm, das war das. Äh, also nochmal für alle, die es anschauen wollen, das Dilemma mit den sozialen Medien eben auf Netflix anzuschauen. Ähm, das Dilemma mit dieser Folge ist, oder mit dieser Rubrik ist, auch die muss irgendwann vorbeigehen.
1: Na, das waren doch mal ein paar schöne Highlights und vielleicht konnten wir euch, liebe Zuhörer, auch ein paar Tipps geben. Wenn ihr mal ein paar Lieder reinhören wollt, können wir euch unsere Spotify-Playlist empfehlen. Und hier kommt der Link: https://open.spotify.com//playlist//3j5fab. Ja, oder ihr sucht einfach auf Spotify nach Radio AMR 2020. Hört es euch an, das wird der Knaller.
2: Und apropos Knaller, ich bin richtig, richtig froh, dass es dieses Jahr keine Böller geben wird. Ich weiß nicht, ich war noch nie so der Fan von diesem ganzen Geknalle. Irgendwie, ja, Silvesterraketen sind ganz schön, so dieses Leuchten am Himmel, aber diese, dieses Geknalle, ich weiß nicht, das ist einfach nur laut und nervig. Und vor allem, wenn die Leute auch schon teilweise, äh, keine Ahnung, um Weihnachten herum damit anfangen, wo man sich auch immer fragt, wo haben die das Zeug schon her? Haben die es noch aus dem Vorjahr irgendwie
0: gehortet und knallen jetzt damit rum? Jeder normale Mensch hat einen 10-Jahres-Vorrat an Böllern zu Hause. Ja, <lacht> gefühlt halt echt. <lacht> Ja, aber glaubt ihr wirklich, dass es dieses Jahr kein, kein Geballer gibt? Ich glaube, es wird wirklich krass reduzierter
2: als die anderen Jahre.
1: Aber es ist, ist doch verboten, wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Ja, es ist das verboten. Hab. Aber natürlich wird es irgendjemand geben, der dann Böller wirft. Ich meine, du kannst ja nicht in jeder Ecke des Landes irgendwo einen Be Be Polizisten oder jemand von der Aufsichtsbehörde haben, der das überprüft.
2: Nee, natürlich nicht. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es um einiges, also wirklich um wesentlich
0: einiges leiser
2: wird als in den letzten Jahren.
0: Das wird auf jeden Fall ein Novum. Und ich meine, Man kann es ja auch niemandem verbieten. Und wir können es euch auch nicht verbieten, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wenn ihr euch mal fragt, wie man das macht, das könnt ihr gerne machen, indem ihr uns zum Beispiel, indem ihr unserem Podcast auf Spotify folgt oder eben auf Apple Podcast abonniert und bewertet. Wir sind übrigens auch bei Google Podcasts und bei Amazon Music, also wahrscheinlich gemeinsam mit den anderen zwei Personen, die noch auf, auf Amazon Music sind. Ähm, <lacht> am meisten freuen wir uns aber wirklich und ganz ehrlich, das bringt nämlich uns vor allem oder auch den Podcast insgesamt am meisten, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Natürlich nur, wenn ihr ihn auch wirklich gut findet. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, dürft ihr uns auch gerne jederzeit Feedback, Lob, Kritik oder wenn ihr... Ideen für Themen vorhabt, könnt ihr die gerne schicken an uns, an post.radio-amr.de. Und damit sagen wir Ciao 2020 und Hello 2021. Kommt alle gut im neuen Jahr an und das Wichtigste, stay negative. Auf Corona natürlich bezogen. <lacht>
1: <lacht> Einen guten Rutsch euch okay. ein. Auf viele, auf viele
0: Krankheiten bezogen.
1: Was haltet ihr eigentlich von Käseigeln? Die gehören für mich einfach immer zu Silvester dazu. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie komisch. <lacht> ich find, ich find, aber so nachts um Deutsch. zwei <lacht> ja, wieder mal was sehr deutsches, das stimmt. Und so nachts um zwei, nachdem, eben jetzt ist ja keine Böller geworfen sind, aber nach der 13. Flasche Sekt, so Casey Eagle, Käseigeln, bisschen Crackern. hat mir noch nie. Bin ich auch mal auf die Performance gespannt. Ich,
0: ich, ich bin auch auf die Performance gespannt. Die wollten mir Ich finde das lecker und jeder
2: soll das wissen.
1: <lacht> Radio A.M.A.